0: Здравствуйте, друзья, с 1 апреля.
1: Всем привет.
0: Сегодня 1 апреля, никому не верю. но мы сегодня в такой знаменательный день. Э, хотим провести стрим, хотим для учеников школы видеоблогеров, для бесплатной школы видеоблогеров, для э, группы 100 по 100 нашей, да, уважаемых членов, хотим провести стрим именно по авторскому праву и по закону 13, о котором так много говорят. Целая куча вопросов ведет, целая куча всевозможных там э, инсинуаций. Огромное количество на этом хотят заработать. И я сегодня с Екатериной покажу как, да, перевернуть ситуацию себе во благо. Например, когда все кричат и говорят, что типа, о, что же нам делать, там закон 13 входит в силу, надо закрываться, уходить с YouTube, и говорите, да, да, уходите с YouTube, а идите, меньше будет школьников, меньше будет серых каналов, будет более качественный контент. Почему? Думайте, как эту ситуацию повернуть в свою пользу. Почему? Потому что я еще до Нового года говорил о том, что... Uh, раз закон, uh, это, во-первых, не закон, а просто он принят в каком-то чтении, да. Соответственно, там до принятия закона будет еще год, а может быть даже и два. И вот у вас, у нас есть огромное количество, uh, огромное количество времени, как подготовиться к этому всему и как правильно подготовить свои каналы, свой контент к тому, чтобы не попасть под санкции этого закона. Uh, смотрите на ситуацию с другой стороны да потому что пока все причитают говорят, что же нам делать давайте будем бойкотировать youtube вы должны развивать свой канал должны делать свой канал еще более интересным потому что весь uh, шумга он специально подогревается людьми uh, основываясь на вашей неграмотности да, потому что вы, многие из нас, многие из вас даже близко не читали законы об авторском праве. И просто вам подменяют понятие: что вот YouTube запрещает, YouTube запрещает. Нет, это не YouTube запрещает, это вводят законы, и там ничего нового нет. Просто там несколько изменен формат монетизации. И сегодня мы расскажем, как это работает, как это. А, действительно, мы просто сели за выходные, изучили этот закон, почитали комментарии к этому закону, почитали мнение и составили свою позицию по этому, чтобы вам было понятно. Давайте я вам просто на примере, на доске расскажу, как это выглядит со стороны, э, с точки зрения здравого смысла чтобы вы не переживали, потому что, когда вы начинаете переживать, вы начинаете метаться. Когда вы начинаете метаться, вы идете как разным там инфо инфо-коучем, который вам пам-пам-пам, типа, что же делать, я вам расскажу, приходите к на Не надо. Делать, надо понимать, как это работает, просто вот это поймите суть. Когда вы поймете суть, все станет на свои места. Итак, что говорит нам тринадцатый закон? Он, если вкратце, да, он говорит, что за весь контент, который загружен на платформу, неважно какая платформа, YouTube, Facebook, там, Instagram, несет ответственность платформа. С одной стороны, это абсурдное понятие. Почему? Допустим, вы приходите в магазин, ну допустим у вас есть магазин, чтобы было совсем просто, да, и к вам поставщик поставил хлопья, кукурузные хлопья с Микки Маусом. Вы как магазин по этому тендерному закону обязаны проверить, имеет ли право тот человек или та компания или та организация, которая поставила вам хлопья, использовать этого Микки Мауса на этой упаковке. Или еще пример, допустим, да, вы владелец э, стоянки автомобилей, к вам пригнали автомобиль, и по большому счету, если э, этот автомобиль угнан, то вы, как владелец стоянки, несете ответственность за него, да? это и есть абсурдность этой всей ситуации, но это, вот смотрите, как это работает, в случае с авторским правом здесь все предельно понятно. Как это будет, например, там, да. А, скорее всего, это будет так, что на этапе заливки ролика YouTube попросит ваше подтверждение о том, что все, что вы заливаете в свой ролик, является вашей собственностью. И вы понимаете закон 13, в случае, если вы его там нарушаете, либо вы там дождались, то YouTube всю ответственность прилагает на вас, как на автора этого, этого контента. Вот примерно так и будет, друзья. Почему? Потому что YouTube это самое, ну, YouTube это Google, Google это самая дорогая компания в мире. Вы думаете, там нет юристов, которые все это проработают? Что этот закон убивает? Этот закон убивает а, любой серый контент. Просто вопрос, о чем мы все время говорим? Что в принципе любой серый контент, что такое серый контент? Это контент, который вам не принадлежит. И очень много каналов канет в лету. Почему? Потому что если вы не даете авторский уникальный хороший контент, то в принципе вас можно накрыть медным тазом. Да, это отскок в прошлое. Почему? Потому что здесь будут э, опять придут на. А, скорее всего, я опять же говорю свое личное мнение, этот закон лоббирует большие медиагруппы, большие холдинги, да? Почему? Потому что раньше, когда были музыкальные лейблы, любая музыка, она кому-то принадлежала, а сейчас выступают маленькие лейблы, да? То есть теперь каждый человек может сделать сам себе там музыкальный лейбл, да? И в этом формате сейчас пытаются задавить всех бюджетом. То есть если ты имеешь право на использование этого контента, докажи. Да? Дальше вокруг этого закона, чтобы вы понимали, возникнет огромное количество компаний, которые будут проверять законность вашего контента и выписывать вам штрафы. Почему? Потому что многие из вас и те инфобизнесмены, которые вам об этом рассказывают не были, они не знают базиса. Что значит базис? Смотрите, Евросоюз. Это Европа. А есть YouTube, это Америка, который монополист. По большому счету, в Европе Google это монополия на поиск. YouTube это монополия на видеохостинг, на видеоконтент. Монополия. И вот YouTube и Google в том числе. Многомиллионные штрафы долларовые платят ежегодно Евросоюзу и там этих компаний, как грязь. Вот реально, как грязь. реально, И это дополнительный приток в бюджет этих стран. По-другому ничего нет, то есть у Ютуба есть, есть, опять же Ютуб сейчас на этом может выиграть. Почему? Потому что у него есть, только у него и больше ни у кого есть система распознавания контента. Именно Ютуб уже на этапе заливки этого контента уже понимает, есть там. А, авторский контент, либо где-то контент какой-то там по цифровой отпечаткам. И в принципе YouTube может эту свою технологию продавать уже кому угодно, Инстаграму, и Фейсбуку там, и, и Вконтакте, и Одноклассникам, всем. Потому что у них есть искусственный интеллект, и Европа просто там, вот Европарламент, да, они просто сейчас огромными этими компаниями, которые будут как вот рядом стоящими, Будет кормиться около этого, около YouTube огромное, потому что это огромный кусок денег, миллиарды денег и все это понимают и все эти законы вводят для того, чтобы э, как-то пролоббировать э, авторские права. Но в чем там суть, чтобы вы понимали, да? Не нарушая авторские права, вы не попадаете под юрисдикцию этого закона. И сегодня, друзья мои, у нас будет стрим про авторские права. 26 вопросов Катерина приготовила. Я по этим вопросам буду давать ответы, официальные ответы со справки ютуба и буду разжевывать вам по понятным полочкам эти ответы. Почему? Потому что многие вы пытаетесь разбаламутить эту всю воду, не зная правил YouTube, не зная банальных, а, что такое авторский контент, что такое авторское право, когда наступает, что такое добросовестное использование. То есть, зная это, можно, в принципе, не бояться, не паниковать. Паникуют только те, кто паникует. Я вам скажу, кстати, кто у нас паникует? У нас паникуют люди, которые сидят на диване и припаяют ролики из чужих роликов, подборки там всякое, да, для него это накрывается бедным тазом, потому что в принципе он сначала не смог это монетизировать, а теперь он не сможет это даже развивать, потому что он для ютуба, для парламента, для Европы, для авторского права не является автором, ни разу, это нормально. А, А теперь смотрите, как я призываю думать вас. Думайте в этой стезе именно, как это можно использовать. Пока все начинают там бурлить, да, на этом можно выскочить. Это же классно, когда вы живете в мире, когда вот правила меняются, правила игры меняются и большие компании, которые поднимались за счет серого контента, они уходят в никуда. Мы делаем каждый день стрим, уже практически у нас там 150 стримов. 1700, мы не паримся, потому что все, что мы делаем – это уникальный контент, это контент, который нас э, защищает от, э, от 13 закона, потому что он к нам не применим. Мы все делаем по правилам, потому что мы знаем правила. А если вы правила не знаете, то и вот сейчас многие из вас типа «Ой, опять авторское право, я все знаю». Поверьте, кто досмотрит стрим, поймет для себя, что многих моментов вы не то что не знали, а вы не понимали, потому что понимание авторского права вот именно почему мы не паримся, потому что классно мы смотрим на эту проблему с другой стороны, когда все начинают мыслить типа, о, всем конец, почитайте заголовки, почитайте заголовки разных там это там, типа, а, YouTube вводит санкции для авторов, нет. YouTube вводит санкции для тех, кто ворует контент. И это неизменно. Там написано еще было год назад, два года назад, что типа там, если вы используете чужой контент, то будьте готовы к тому, что мы вас заблокируем, либо вас подадут на вас в суд и будете платить штрафы. Это написано там в самом начале. Это ни для кого не новость. Просто здесь многие пытаются, надо там, ну, как бы подняться и как бы там хайпануть, да, на этой новости, то есть. Мы поэтому говорим, что мы всегда, вот, если с законом нельзя бороться, с нельзя бороться, потому что его примут в любом случае, потому что это деньги, это будут огромное количество компаний, которые около этого закона, они лоббируют его и будут его постить. Как это работает? Допустим, они присылают вам о том, что вот есть Вася. Вася, ты нарушил правила. Ты используешь там серый контент, а, платишь штраф. Вася платит штраф, допустим, условно говоря, там, 200 евро да, этой компании. Эта компания берет себе, к примеру, там, 60 евро, это в лучшем случае, 20 евро платит налогов, а 120 отправляет настоящему автору этого контента. У них накладные расходы считаются тоже будь И они открываются, их очень много, да, они будут лоббировать на все дело, потому что этих компаний по защите прав огромное количество. Потому что и в каждой, это не только в Евросоюзе, в каждой стране будет своя компания, а то и не одна, а то и не две, а то и не две, а может десяток по защите самых прав. Вы же даже не представляете, что, допустим, в Германии, например, да? Чтобы ваше, если вы музыкант, чтобы ваше видео э, было показано на YouTube в Дойтланд, ну, в Германии, да, вы должны попасть в белый список. И только после этого вас будут показывать. Поэтому все молчат о том, что монетизация на... Но если у вас канал есть на немецкую аудиторию, на, э, на Германию, то у вас очень хороший доход, потому что это самая богатая страна Европы, и она самая продвинутая по интернету. Там, там очень сильно развиты, сайты, каналы, сервисы, там все это немцы, у них все очень четко, но при этом авторское право там тоже хорошо, там очень хорошо, и они знают и педантично выполняют все. И мы вас сегодня призываем просто побыть повтыкайте в это видео, посмотрите этот стрим, посмотрите эти вопросы, чтобы вы понимали, как работает закон об авторском праве, что вообще такое авторское право, какие мифы есть про авторское право в YouTube, Потому что а, мы уже по вопросам, по которым вы нам посылаете, понимаем, что вообще трэш, что вы даже… А, вот сегодня будут озвучены мифы, которые часто использованы, да, в ютубе, и я понимаю, что вы даже сюда не заходили. Вы делаете, как всегда по-русски, вы сначала делаете контент, а потом чешете голову, Фу, а я ж не знал, и вполне себе вы можете одним роликом, одной мелодии трехсекундной убить напрочь свой контент, убить напрочь свой канал. Знаете? а не знание закона не освобождать от ответственности. Тоже же факт. Поэтому, друзья, я думаю, все собрались. Я сделал такое 15-минутное отступление, но здесь должны понимать, что по большому счету под благовидным предлогом я считаю, да, что все там, то есть если я автор и это видео я разместил, то кто-то его размещает с моего либо без моего согласия, я должен с этого видео получать какую-то копеечку, но, по большому счету, здесь будет несколько другая ситуация. Здесь просто есть YouTube, и на YouTube этот тринадцатый закон кладет еще одну время несение, когда можно, по большому счету, с любого пука снимать нам штрафные санкции, да? Это абсурдный закон, но он есть, Знаете, я уже не говорю про а, страны, в которых мы живем, тут законов абсурдных, как грязи, но надо с ними либо смириться и работать, либо уйти с ютуба, и было вас призываем не смириться, а изучать, да, и понимать, и не бояться, потому что если вы хорошо водите машину, не нарушаете правила, у вас все в порядке с техосмотром, там, с скоростным режимом, совсем-совсем-совсем, со со вы ни разу в жизни не садились за руль, там, выпивший и не стримите, как многие, да, на ходу то чего вам бояться новых видений о том, что, допустим, что вот как в Беларуси и что если тебя поймают прям пьяным за рулем, машину забирают. Но если вы не ездите за рулем, так это же классно. Это классно, что меньше будет дебилов, которые садятся за руль пьяными. И меньше будет людей, которые делают контент, ворованный контент, серый контент. Поставьте себя на место авторов. Вот вы днями, ночами делаете контент, да? Не спите, забирайте деньги из семьи, там, да, чтобы контент делать. А дальше кто-то приходит и просто берет ваш контент и размещает его на монетизирует. Вам приятно? Нет? Почему другим должно приятно? Поэтому давайте думать вместе, как этот закон использовать для развития своих каналов.
1: Вот такое небольшое выступление. Еще раз напомню, что у нас во время стримов действуют правила что сначала у нас идет основная часть стрима, где мы раскрываем заявленный вопрос. Затем мы уже читаем вопросы, которые появляются в чате. В чате можно задавать вопросы только по теме стрима, то есть сегодня это авторское право, именно авторское право на YouTube. Также от каждого из зрителя можно задавать два вопроса. Формулируйте свои вопросы внятно в то количество символов, которые дает YouTube в чате, то есть 200 символов. Не разбивайте на несколько сообщений, потому что если мы вопрос не поймем, мы просто на него не сможем ответить и пропустим. В принципе, вот такое вступление от Александра от меня, от меня. Начнем с первого вопроса, звучит он так, какие виды контента защищены авторским правом, а какие нет?
0: Мы поступим так, я буду читать справку ютуба, ну смотрите, я читаю справку ютуба, это официальный документ которые есть в справочном центре ютуба, да, и потом после этого я отвечаю уже разжевываю. Если что-то непонятно, Катя вопросы задает, либо вы в чате задаете вопросы, да, и пытаемся вместе понять, да. Итак.
1: Давайте, давайте еще раз вопрос. Давайте. Какие виды контента защищены авторским правом, а какие нет?
0: Защищены. аудиовизуальное произведение, телешоу, фильмы, онлайн-видео, звукозаписи и музыкальные композиции, письменное произведение, лекции, статьи, книги, нотные записи, произведения изобразительного искусства, картины, плакаты, реклама, видеоигры и компьютерные программы, драматические произведения, пьесы, мюзиклы. Но! Там есть а, одна дописка, которую многие не принимают во внимание. Называется «И так далее» и так далее. Напротив каждого пункта есть и так далее. Это вовсе не означает, что если там написано пьесы, мюзиклы, а если там какая-нибудь там оперная постановка, там да, то ее нет уже здесь. Она есть. Там написано и так далее. То есть это то, что подходит. И вот в YouTube, YouTube, Google, Яндекс, все большие компании, они этими славятся. Что эти правила создают очень серьезные юристы, там есть всегда выход, потому что всегда можно и так далее там что написано, да? Дальше. Идеи, факты и нематериальные процессы не сохраняются, не охраняются авторским правом. Согласно законодательству оно распространяется на работы, которые содержат оригинальный контент и представлены на материальном носителе. Названия и заголовки сами по себе не защищены авторским правом. Теперь я вам этот пункт переведу. Ну, чтобы было понятно, да? Смотрите. Аудио-визуальное произведение. Вот аудио-визуальное произведение – это вообще аудио и звук. То есть, по большому счету, все, что вы сняли, вот вы взяли телефон, сняли – это уже авторское право. Мы сейчас ведем стрим. У нас на этот контент есть авторское право. Вы продекламировали какой-то стих там свой, да, в YouTube, Facebook, куда угодно, вы сразу стали уже это ваше аудиовизуальное произведение стало объектом авторского права, и вы вам не надо доказывать то, что вы, э, скажем так, оно имеет либо не имеет авторское право. То же самое и звукозаписи и музыкальной композиции. Что это значит? Вот если у вас на фоне вы, допустим, говорите с кем-то и у вас на фоне играет музыка либо радио, и в этом радио еле слышно там тунс, 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 там какой-нибудь рэпер там Вася выступает, там, да? вот, то ваш ролик может быть тоже а, попасть под юрисдикцию закона 13, потому что вы нарушаете авторское право. У вас есть разрешение от рэпера Васи на то, что в вашем ролике может звучать эта композиция? Нет. получите. Вот как это работает, да? У вас на любое, и это правильно, то есть, да, почему? Потому что вы должны понимать, что все, что у вас в ролике, вы должны на это либо получить разрешение, либо а, у вас должно быть какое-то обоснование, мы об этом добросовестно мы дальше поговорим. Еще одно. Письменное произведение, то есть лекции. Стихи, книги, статьи, нотные записи. Что это значит? То есть, если кто-то написал что-то, к примеру, да, кроме заголовков и названий. Вот это… У вас не может быть авторского права на название там видео. Если вы нашли видеоролик, да, и у другого человека есть а, видеоролик с таким же названием, либо с заголовком, это вовсе не означает, что вы там первый и ваш заголовок является объектом авторского права. Такие сноски. Этих сносок очень и очень много. Еще замечу, что YouTube, он апеллирует всегда к американскому законодательству, и там всегда есть сносочки. Поговорите с вашим юристом, поговорите с вашим юристом. В Америке там гораздо проще, там есть юристы, которые понимают, да, в России, в Белоруссии, в Украине вообще с этим трэш. Попробуйте прийти к юристу, скажите, давайте мне а, поговорим о наших роликах об авторском праве. Вы услышите много, много нового про себя и про свою родню и про авторское право, в том числе про YouTube, да? Дальше поехали. Произведение изобразительного искусства, картины, плакаты, реклама. То же самое. Если вы размещаете, вот я сейчас сюда повешу какую-нибудь рекламу, либо плакат то это тоже должно иметь разрешение на использование вот да в этом формате и более того а, видео игры компьютерная программа это то что мы я, я не понимаю как можно монетизировать то что у тебя нет даже малейшего авторского права я ни разу не видел игру где можно было бы написано в игре что типа берите используйте там снимайте что делаете, то хотите. нет а если такого нет, официального разрешения, то значит вы нарушаете авторское право. Более того, если сегодня эта игра разрешила, ну, это размещать там, да, свое видео, она также может и запретить. Если какой-то музыкальный лейбл сегодня разрешил эту музыку, там, допустим, в целях рекламы, там, либо какого-то тура использовать, то завтра он может запретить использование. И вы обязаны будете это удалить. А если у вас весь канал заточен под компьютерные игры, под прохождение, да, под все, 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 будьте любезны, заплатите либо автору отчисления, либо уйдите с YouTube, ну или с Фейсбука, с Инстаграма, неважно откуда. Вот. Ну и пьесы, мюзиклы то же самое, как это работает. Многие делают обзоры, да, или какие там вот. Многие как. Я очень часто вижу людей, которые приходят на на концерт, либо там на мюзик, берут камеру, ну, в телефон, снимают своим телефоном, а потом выкладывают это на YouTube И считают, что это же они сняли, и они являются авторами этого видео. Ну, потому что они же сняли его. Нет, друзья, это ровно так, если бы вы пришли в кинотеатр и сняли бы видео на, ну, кино, на, на свой телефон. Понимаете? То же самое нельзя концерты снимать, выступления, там, не знаю, артистов, певцов, там, всех-всех-всех, вот, потому что а, то, что вы снимаете на телефон, это подразумевается для своего личного использования. Ну, прийти дома, там, в личном альбоме посмотреть. Больше ничего. Понятно? То есть, повторю, контент, да? контент – это аудиовизуальное произведение, звукозапись – письменное произведение, то есть почти все, вот буквально все, кроме, да, заголовков там, либо идей, то что идеи ваши не стоят ничего. Мы сейчас вот в школе делаем 100 идей там для э, детских каналов, 100 идей для документальных, они не несут никакого авторского права вообще. можете брать их и пользоваться. Почему? Потому что на идеи не распространяется авторское право, на факты, на какие-то нематериальные процессы. Если непонятно, то мы ответим ниже.
1: Вот. Поздравляю всем с чатом, всем, кто уже подошел. Велокаталец, Дарья Принцесса Спорта, Людмила Радиогубитель, Готовилов и, чтобы помнили, всем привет. Мы знали, что тема будет многим интересна. Мне кажется, вообще всем она интересна, кто на YouTube. Поэтому будем продолжать. По вопросам а, попозже, пройдемся уже в конце.
0: Ну, можно нет, смотрите, да, да, вот мы сейчас будем, если есть под этот, угу. под этот вот э, блог, то можно отвечать сразу.
1: Ну, тогда у нас вопрос такой.
0: Понимаете?
1: Один раз на концерте певец сказал, что можно снимать его и выкладывать в интернет.
0: Друзья мои, знаете, по большому счету, <связь> это такая западня, да? певец, он поет, и он хочет, чтобы публика о нем отзывалась хорошо чтобы его любили, но обычно у певца подписаны контракты с другими музыкальными лейблами, которые потом скажут «да, а покажите мне бумагу, подписанную, что он вам разрешил». Нет бумаги? Ах, он вам устно разрешил, а когда, а точно ли вам, а на какую композицию, да? И соответственно, то есть в принципе YouTube это не инстанция, которая то есть, YouTube это YouTube, Facebook, Instagram это сервисы. Они не будут разбираться, они не судьи. Вам просто влепят в страйк или отправят повестку в суд. Все. И дальше вы уже в суде будете говорить, что, типа, ну, он мне сказал, можно снимать. Или он все сказал: типа, снимайте меня, снимайте. Хм. Нельзя. Запрещено. Вот,
1: второй вопрос. Всегда ли использование чужих работ, защищенных авторским правом, является нарушением
0: не всегда есть добросовестное использование, то есть мы о нем поговорим, есть, но опять же там есть четыре таких блока про добросовестное использование. То есть, когда ну, чтобы вы понимали, да, если вы говорите, допустим, что я сейчас нахожусь на концерте этого певца и покажите этого певца, мне он нравится как певец, но вот его песня вот это. И там 20 секунд, пам-пам-пам-пам-пам, не отражает сути. Я считаю, что она там, допустим, написана а, с Будуна. Да? А вот эта песня, которая там пам-пам-пам, это будет хитом. В принципе, это может быть воспринято как добросовестное использование. Но ни YouTube, ни Facebook, ни Instagram, ни любой другой сервис не будет разбираться. Вы все будете доказывать в суде. Просто. Понимаете? То есть YouTube не будет там типа, ну теперь ты говори, да-да-да, а теперь ты говори, ну, я считаю, YouTube не, он просто вас блокирует и все, и в суд. И потом уже по решению суда, но опять же, я не думаю, что решение суда будет в вашу пользу, особенно если у вас э, нет денег на друга, на хорошего юриста. Так, дальше. Так, читаем. э, Мы сейчас почитаем, что по этому вопросу пишет сам YouTube. Да, справка YouTube. Нет, такой контент можно использовать, если вы руководствуетесь принципами добросовестного использования или получили разрешение правообладателя. Некоторые правообладатели разрешают использовать свои работы с определенными оговорками. Но опять же, чтобы у вас была лицензия. И теперь друзья, чтобы вы понимали, как это все работает, я вам сейчас приведу, допустим, примеры, условно, как это… Сейчас, секунду.
1: Пока Александр э, ищет э, информацию, отвечу э, Аргоставу. У меня вопрос, он же сомнение, а не получится ли так, что мелодии без авторского права, я так понимаю, в библиотеке YouTube, потом вдруг станут авторскими, придется удалять старые роли?
0: Хороший вопрос. Не получится. Смотрите, YouTube тут вам гарантирует, потому что YouTube это биг дата, да, большая, ну то есть большая объемная, и он помнит, что он, то есть, они, когда добавляют э, аудио в свою э, библиотеку, они изначально уже автор при добавлении, да, отказывается там, он разрешает, там нельзя катиться. И в этом есть вот э, большой плюс. То есть, если вы берете из фанатеки YouTube э, какую-то композицию, то это гарантирует вам, что у вас будет белый контент, гарантия. Вот я. Да. Часто не понимаю людей, которые говорят, эта музыка заезженная, она не нужна, я лучше возьму вон там ВКонтакте раздают бесплатно музыку. Итак, есть четыре критерия добросовестного использования. Четыре, да? Но опять же я хочу вам э, сказать, что это критерии относятся к США, ну, к, к Америке, в, и то там по большому счету все решается в суде. Вы не можете апеллировать на эти критерии, это просто для справки, чтобы вам было понятно. Я сейчас эти критерии зачитаю, а потом по каждому из них пройду. Итак, четыре критерия добросовестного использования. Все ссылки будут внизу под этим видео, можете перейти посмотреть, это справка ютуба. В США факт добросовестного использования определяет судья, оценивая каждый конкретный случай по четырем критериям. То есть судья, да, в суде американского штата а, определяет каждый конкретный случай, вернее каждый претендент по четырем критериям, чтобы понимали. Первое, как и для чего используются материалы, например, в образовательных целях или для получения дохода. Обычно суды проверяют, носит ли работа производный характер, то есть изменен ли исходный замысел и содержание, или же контент был просто скопирован. Скорее всего, использование в коммерческих целях не будет считаться добросовестным, хотя есть способы получать прибыль с такого видео, не нарушая нищих прав. Как это звучит по-русски, чтобы вам было понятно? Суд приходит, берет внимание то, для чего вы использовали этот э, ролик, да, или этот контент. Например, если вы использовали его в образовательных целях или там показывали в виде обзора, в виде отзыва, то это одно. А совершенно другое, если вы используете контент для монетизации своего ролика, либо там какого-то там проекта. Вот если вы на этом еще заработали или там пытались заработать, то это будет э, э, говорить вне вашу пользу опять же то, что мы пропагандируем, то есть если вы несете какой-то образовательный контент и показываете, например, что вот эта картина там Малевича, к примеру там, да, и вот здесь вот черный квадрат, он я не понимаю, и показываете репродукцию этой картины, либо в музее вы показываете эту картину и объясняете, что здесь нарисовано, то это образовательный контент, это условно. Опять, да, США факт добросовестное использование определяет судья ни YouTube, ни вы, ни ваш там брат, сват, кун, там менеджер, а суд. Второе. Какова суть работы, защищенной авторским правом? Если исходный материал основан, но основан на общеизвестных фактах, а не является художественным вымыслом, то его использование в производной работе вполне может быть признано добросовестным. Что это значит? Допустим, вы взяли какое-то видео, где человек делает э, обзор э, острова там на Бали, к примеру, там, да? или пляжа на Бали. И вы в свой ролик про обзоры лучших пляжей мира вставляете его ролик, да, это общий известный факт, да, вот это не такое, чтобы он там выстрелил там где-то научно, да? В принципе, это может быть воспринято как добросовестное способ. Но опять же, это все на уровне э, решения судей знаете Решение того, насколько, а, ну, если по-русски, сколько времени автор, настоящий автор этого видео потратил на создание, там, допустим, контента. Если он разрабатывал, там, какую-то модель, там, либо, там, какой-то формате годами, там, да, чтобы заработать, вы все скопировали, то это одно. Когда просто вы взяли видео, да, и вставили опять же в свой ролик для а, более полной отражение картины, это другое. Опять, это моя трактовка. Я вам читаю правила ютуба и рассказываю, как я это понимаю, как я рассказываю своим ученикам, либо на консультации. Третье. Размер и значимость использованного фрагмента относительно всей работы, защищенной авторским правом. Если заимствован лишь небольшой фрагмент, такое использование, скорее всего, будет признано добросовестно чем если вы скопируете значительную часть исходного произведения. Однако, если в отрывке заключена основная идея исходной работы, то суд может стать на сторону право Что это значит? Да? Если мы вернемся к нашему острову, там, на Бали, да, или где-нибудь там в Таиланде, условно, да, и если там а, автор а, берет целый час, показывает видео о замечательной природе, там, Индонезии, там, о не знаю там о том как он добирался и вы взяли какой-то фрагмент допустим там минутный всего часового ролика то в принципе это может быть признано как добросовестное использование, что вы показали своим ну вы не смогли прилететь на Бали и показали э, часть ролика этого автора в своем видео это может быть допущено но опять же на усмотрение а если вы взяли большую часть ролика допустим там ну из 40 минут там, допустим 20 минут поставили к себе и как многие делают, да, они берут начало свое, конец свой и в середине там чуть-чуть своего, а это все чужое, то ловите, вы, вы поймаете очень быстро то, что вы хотели поймать. Дальше. Четвертое. Результат использования защищенных материалов для потенциального рынка или доходов правоводателя. Использование исходного произведения обычно не расценивается как добросовестное, если в результате правообладатель потерял прибыль. Впрочем, когда дело касается парозии, возможно исключения. Как это переводится, чтобы вы понимали, друзья, Первое. Если, допустим, я э, даю закрытый мастер-класс в группе 100 по 100, и кто-то недобросовестный наш ученик, либо участник нашей группы 100 по 100, выкладывает это в паблик, я хотел на этом заработать, то есть я хотел дать этот полезный контент, потом запаковать его за деньги или продавал его кому-то, там, да, соответственно в этом формате, но вы взяли как Робин Гуд и разместили его в паблик под добросовестный то есть вы такие раз, это же образовательный контент, я вот молодец такой, да то вам придется объясняться э, с ютубом, с, с судом, да, и в принципе, но, может быть, как, если вы хотите меня спародировать и ну, сделать, допустим, типа, э, одеться там в белую майку, э, там стать таким жирным кабаном там, да, я не обижусь ни разу там, да, то в принципе это нормально. Ну вот чтобы было поня... ну, чтоб было понимание, да, но опять же все решает суд. Потому что многие начинают путать понятия и думают, что они могут ссылаться на закон о добросовестном использовании, как на какую-то манну небесную. Вовсе нет. Вот это все накрывается тринадцатым законом, в принципе. Но это было до этого. То есть вот эти принципы я читал, да четыре критерия добросовестного использования. Я читал их лет три назад, наверное, читал. И еще мы с Кази их обсуждали. знаете И писали в школе вам об этом, что есть добросовестное использование, но оно касается не только Ютуба. Потому что многие путают. Они типа «Ютуб, да и в Фейсбуке то же самое». Потому что это Евросоюз, да? И это относится к Ютубу, потому что там с деньгами все хорошо, потому что вы в Ютубе. В Фейсбуке тоже такое будет, оно уже там есть. И вам сейчас Фейсбук блокирует почти там любые, вот попробуйте, раньше можно было там фильмы заливать, и Вконтакте к этому придет. Вот все это будет, будет хорошо. Дальше.
1: Вот это был у нас ответ на вопрос, есть ли такие видео, которые вам, ну защищены от но можно их использовать. А, на чат ответим чуть попозже. Третий наш вопрос – это может ли YouTube установить, кто является законным правообладателем?
0: Нет. Сейчас я зачитаю, как YouTube это отвечает, а потом объясню. Я думаю, что я эмоционально говорю, но <coughs> уже осип, но это просто важно, поймите, то есть мы один раз решили с Катей один раз это сделать, вам донести информацию про авторское право и потом просто ссылаться сюда. Если вам лень смотреть, ловите страйки. Вот все просто. знаете? Вот лень. Я вам уже… знаете, Есть замечательная книга Сунзы Искусство войны» с комментариями Виноградского. Очень крутая книга, очень крутой комментатор там, да? Вот историк там, да, В этом формате. И вот а, я пытаюсь эту информацию, которая есть в ютюбе, вам разжевать И говорю: друзья, это же стрим. Задавайте вопросы, если вам непонятно. Вы сидите киваете своей головой, а потом типа: А как это, как кто? Ну, че сейчас не спрашивайте. Поэтому, может ли YouTube устанавливать кто правовода mm-hmm. Ответ нет. И вот что нам говорит YouTube. YouTube не выступает посредником в спорах об авторском об, об авторских правах, получив уведомление о нарушении авторских прав мы действуем в соответствии с законодательством, удаляем указанные материалы. Если после этого нам приходит обоснование, встречное уведомление, нам, а, мы переслаем его лицу, сообщившим о нарушении, после этого конфликтующие стороны могут разрешить свой спор в суде. Сейчас объясню, как это происходит. Допустим, Я записал какой-то контент, а Катя у меня его подбрила. Ну, флеганца. Она просто его отдолжила. Вот. Я. А это YouTube. А это Катя. Это Митрошевич, это Катя. Я пишу в YouTube и говорю. У меня Катя подбрила контент. Ютуб удаляет у нее этот контент. И потом Катя, если считает, что контент ей принадлежит, может в Ютуб послать опровергнуть, там встречное уведомление о том, что она считает, что контент является ее, потому что пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И она считает, что это было э, неправильное решение об удалении. И в случае, если она не приведет весомые доказательства, то она может пойти обратиться в суд. И если суд решит о том, что она права, то суд отправит уведомление, ну, он даст решение суда Кате, Катя отправит уведомление в YouTube, и YouTube восстановит ее видео. Казалось бы, тогда почему, если так это все просто, Почему многие не посылают страйки? Раньше такие делали. Раньше люди посылали страйки друг другу очень часто. Сейчас YouTube начинает бороться с псевдоавторами, потому что их очень много. Они посылают, посылали налево-направо, удаляли видео, да? потому что сначала YouTube удалял видео, делал страйк, удалял видео, а потом разбирался. Это было очень долго. Но теперь... И Ютуб этого не скрывает, они говорят о том, что типа, мы стараемся распознавать недобросовестных э, авторов, которые делают там закосы под то, что это их контент. Вы можете их увидеть, когда вы реально покупаете музыкальную композицию, и мы таких видим, да, и к нам приходит по 5, по 6 э, заявлений правообладателей на эту композицию, о том, что они не против, чтобы мы ее использовали, но монетизировать видео будут они сами. И мы посылаем в YouTube. Что нам говорит YouTube? Он не является посредником в спор. Он не будет разбираться. А это что? А это что? Да? Он просто удалит и потом, в принципе, если вы сразу не смогли обосновать, что вам это принадлежит, то идите в суд. Суд разбирается, и потом вы получаете решение суда и идете в YouTube. Отсылаете, и уже YouTube на основании решения суда восстанавливает ваш ролик. Дальше.
1: Вот вопрос немножко по теме, в принципе. А если YouTube обнаружит использование моего уникального контента кем-то, как я об этом узнаю? У нас есть видео а, про новую творческую студию. Там появился очень крутой инструмент. Называется авторское право. И туда вам приходят все совпадения с вашим контентом. Где используется какой кусочек а, вашего видео? То есть даже если не сто ваш ролик скопировали в какую-то часть то там вы в новой творческой студии это увидите. И у вас будут варианты, как поступить. Написать письмо автору, сразу подать жалобу или отправить в архив. Поэтому поищите на нашем канале э, урок под новой творческой студией, авторское право. Там будет более подробно это все объяснено.
0: Вот. Это вот YouTube к этому понимаете, То есть вот когда мы читаем, мы, когда знаем правила, читаем все, мы знаем, что YouTube к этому готовится давно. То есть уже сейчас у авторов есть возможность понимать кто, где, когда использует контент, который YouTube э, закрепил за вами, к за автором. Потому что YouTube как понимает, как это все происходит, да? Он куда смотрит? Вы заливаете ролик, если у ролика есть дата, первая, допустим, 04-го 2019 и потом я заливаю такой же ролик, но уже, допустим, там 12 апреля 2019 года, то YouTube по умолчанию понимает, что вот это автор, а это копия. Понимаете? Но он не, опять же, сюда, этому автору покажет, что человек залил его ролик сюда, но не сразу. Вот это сейчас работает в бета-тесте, но появляется хорошо.
1: Вот. И еще вопрос от э, Вены Чернияков. В общем, не знаю, но в латинице написано, не могу прочитать правильное имя.
0: Ну, просто, говорю, Вены, там увлекательно.
1: Видео скачали с YouTube и разместили на другой видеоплощадке с целью монетизации. Как возможно отыскать эту видеоплощадку и защитить свои наркотики свое нарушенное право. И будет ли это нарушением?
0: Мы, мы к этому вернемся. Вот. Но скажу, то есть, YouTube отвечает только за свою площадку. Он не будет нигде искать ничего в другом, потому что он не может там, он, там нет его юрисдикции. А во-вторых, это уже ваша проблема, то есть вы начинаете сами мониторить свои ролики. Да, в, в этом формате. Потому что никто, кроме вас, не будет этим заморачиваться. А дальше уже вы начинаете а, общаться с хостерами, там, с этими видеохостингами, там, со всеми делами. Но обычно, если вы автор и контент ваш, то хостер это добросовестно идет по встрече. То есть мы рассказываем, как это с этим делать на уроках нашей школы.
1: Даже то, что мы всегда говорим, размещайте а, ваше видео непосредственно на видеохостинг социальных сетей, вот это может вас защитить. Потому что если вы завели свой ролик на ВК, то уже кто-то другой, когда его будет размещать, он будет а, ну, не в таких условиях, как если он первый залил до вас. Поэтому размещайте а, свои видеоролики на те видеохостинги, которые существуют. Не давайте другим загружать их первыми. Будьте вы первыми, чтобы проще доказывать а, было свое авторство. Вот и все. То есть на Фейсбуке тоже уже не дается загружать видео, если оно до этого было кем-то загружено. И всегда и в ВК, и в одноклассниках есть э, как пожаловаться на видео, как сообщить о том, что есть нарушение, и опять же предоставить свои доказательства. Вот, всем привет-привет-привет, Юлиана, э, Иван. По вопросам немножко попозже еще пройдемся, пока следующий. В чем разница между авторским правом и товарным знаком?
0: Ну, смотрите. Я сейчас почитаю, в чем разница между авторским правом, и товарным. Ну, то есть авторское право по большому счету это есть одно из, то есть это система защиты э, интеллектуальной собственности. То есть когда вы какую-то ваш интеллект сделал какую-то собственность, да? неважно там песню, видео, стих, там ноты написали там, да? вот, то авторское право это защищает, да. А вот уже товарный знак ⁇ это ваш как бы лейбл такой, да, там товарный знак ⁇ это Кока-Кола, да, то есть уже использование этого товарного знака, оно, а, вы даете право на использование в каких-то моментах, либо не даете, либо запрещаете его. Да? Что пишет нам да? по этому справка YouTube? А, в чем разница между авторским правом и товарным знаком? Авторское право ⁇ одно из средств защиты интеллектуальной собственности. Оно отличается от товарных знаков, которые запрещают название брендов, их слоганы, логотипы и другие характерные символы от использования третьими лицами в определенных целях. Авторское право также не следует путать с патентным правом, цель которого – защита изобретений. На ютубе предусмотрена отдельная процедура для удаления видеоматериалов, размещенных с нарушением правных знаков и других норм законодательства. Как это работает, чтобы вы понимали? Как это перевести на русский язык? Ну, но понятно. Если вам не понятно, спрашивайте. Итак, например, если бы мы сейчас выступали бы здесь, и тут была бы Coca-Cola написано, то Coca-Cola вполне возможно подала бы на нас там, допустим, претензию за использование товарного знака, потому что в данном случае мы бы, допустим, люди сторонние могли бы подумать, что мы представители Coca-Cola. Ну, это совсем условно, чтобы было понятно. Либо мы все время говорим, что мы не бесплатная школа Ютуба. Потому что Ютуб – это бренд, и мы не хотим использовать бренд Ютуба в школе. Мы говорим, мы школа видеоблогеров. Понимаете? Вот разница между чем. Потому что у Ютуба тоже а, есть правила использования значков. Я думаю, что многие даже не знают, что они существуют, что есть… у Ютуба есть брендбук. И если вы на своих обложках, либо на своих видео неправильно используете надпись Ютуба, неправильный цвет, неправильный размер, неправильный шрифт, то тоже может прилететь. Это называется товарный знак. И вот авторское право, то есть Ютуб имеет, допустим, я имею авторское право на ролик, но это я здесь размещу, там, допустим, то есть Ютуб, чтобы не вводить вас в заблуждение. Потому что многие могут думать, что, типа, это вот они представители Ютуба, а Катя здесь там, все на майку там, вот, как его, значок Ютуба, я там напишу Ютуба, да? И многие там говорят, там мы и школа Ютуб, да? Почему? Это нарушение использования товарного знака и тоже же чревато. Я, как старый волк, уже понимаю, что прилететь может так хорошо, что голову не поднять будет, поэтому, друзья мои, не используйте товарные знаки, если они вам не принадлежат. Более того, смотрите, например, бутылка, видите, она пустая. И я все время рекомендую вам, когда вы пьете, там, на стримах, на роликах, да, убирайте товарные знаки. Почему? Потому что YouTube или Facebook и другая платформа может посчитать это за рекламу, ну, такой product placement. То есть, вы, в принципе, там, допустим, поставили там колокол, там, пам-пам-пам, и как бы в этом формате. То есть, ставьте нонейм, всегда нонейм будет тогда хорошо. Там, любой телефон, планшет, музыку, часы, там, э, одежду, да, вот желательно не использовать, да, потому что может прилететь, да, либо это будет как прилететь со стороны бренда за использование товарного знака в видео, так и со стороны, э, youtube то, что вы не указали, то что из рекламу там в видео присутствует через рекламу, поэтому старайтесь не использовать.
1: Следующий вопрос: в чем разница между авторским правом и нарушением конфиденциальности?
0: Смотрите, авторское право и конфиденциальность это вот авторское право мы сейчас говорим и у нас на ролике есть конфиденциальность, ну авторское право, но если допустим, когда мы говорим кто-то там за спиной допустим, пошел, и этот человек не хочет, чтобы люди в прямом эфире видели, что он у нас работает. То есть, по большому счету, мы нарушили его конфиденциальность, и он может нам подать иск. Или, например, вы где-то там, допустим, снимаете видео там в кафе, да, вы имеете право снимать в кафе, но при этом в большинстве случаев лица, которые в кафе есть, должны быть заблюрены. То есть они должны быть неузнаваемы, потому что вам может прилететь за нарушение конфиденциальности. Либо, опять же, когда вы где-то выступаете, показываете какие-то документы, да, и там есть там почтовые адреса либо там адреса ваших там, допустим, подписчиков там, либо там вы показываете то, что человек не хотел бы афишировать с доступ. То есть вы получаете, занимаетесь нарушением конфиденциальности. Вот что об этом говорит сам YouTube. Кто-то опубликовал видео с вашим участием или запись вашего голоса, это не значит, что вы можете претендовать на право собственности в отношении такого контента. Например, если ваш друг снимал на камеру, как вы с ним разговариваете, именно он владеет авторскими правами на это видео. Если слова, которые вы оба произносите, не были записаны заранее, они не являются объектом авторского права вне самого ролика. Кто-то без вашего согласия добавил видео, изображение или запись, где запечатлены вы или присутствует ваш голос. Вы считаете, этот контент нарушает ваше право на неприкосновенность частной жизни или безопасность? Подайте жалобу. То есть это еще, то есть вы должны подать жалобу. И если YouTube или Facebook или Instagram со счет нужным, что действительно была нарушена ваша конфиденциальность, то видео удалят. Сто процентов Вот это удаляется очень быстро. Почему? Даже голос. Да? Потому что, ну, многие люди и сейчас это очень широко массируется, потому что многие, а, а, плюют на конфиденциальность, там, показывают, рассказывают, там, да, они там кругом 5-10. То есть, в принципе, в принципе, а, вот сейчас мы с Катей говорим вдвоем, да, и, а, она не может подать на авторское право на этот, потому что у нас не записан сценарий и я не могу, сценария нет, правильно? То есть мы в принципе являемся э, владельцами этого, и она потом не может подать, допустим, на то, что была нарушена конфиденциальность, потому что прямой эфир. Ну, смотрите, если человек не хочет, чтобы о нем знали, что он где-то есть, где-то присутствовал, где-то был, ну, например, много, вот давайте по-простому, чтобы было, да, есть там Вася Сидоренко, который поехал, жене сказал, что он поехал там в командировку, а сам пошел с любовницей там на… Э, в кафе. И тут вы пришли, сели там в кафе и давай там дебаты вести там, да, и поэтому показываете э, э, Васю с его подругой, да. И неважно, когда это было. Потом жена увидит, когда ты что там был, Пять лет назад был в командировке, ты ж там сидел, да, и вот там. Ну, вы нарушили его конфиденциальность. Понимаете? Либо люди, то есть они не хотят, чтобы знали, там, где они находятся, что они вот имеют, ну, то есть они имеют на это право. Я всегда рекомендую да, ставить себя на место человека. Поменяйтесь местами. Ну, допустим, да. Я а, раньше ездил в Берлин часто, а заказчик говорил, что я работаю. Но я не могу хорошо работать, потому что я, пока голова не отдохнет, я работаю плохо. Да? И тут кто-то бы меня снимал, что я из в Берлине. Мне было бы тяжело объяснить, что я там делал, да, в этом формате, когда я должен быть на работе, условно говоря. И если бы меня сняли, я бы, увидев это видео, я подал бы сразу нарушение, о э, нарушении э, конфиденциальности. И сразу бы YouTube это дело удалил бы. Поэтому не нарушайте, будет хорошо. Вот,
1: немножко по чату пройдемся. Привет, Юлиана, а, уже здорово, Серёна, я с Иваном Вопрос от Ивана. Можно ли размещать в Ютубе видео с концерта, снятые в паузах между песнями, в которых артисты общаются с публикой? Вот ответ на этот вопрос только что у вас прозвучал, что вы, возможно, не нарушите авторское право, но вы нарушите э, право людей на частную жизнь, что они, возможно, не хотят, чтобы их разговоры э, выкладывали потом в записи, если они об этом не давали предварительного согласия. То есть вы нарушаете именно специальность данных разговоров.
0: Ну, опять же концерт – это общественное место. Вы можете там снимать, никто не запрещает, да, как фан-клуб какой-то. Но смотрите, всегда может прилететь, потому что в, когда чем больше людей вы снимаете, ну, вот у Ютуба сейчас в новой творческой студии будет возможность заблюрить, ну, все лица. Вот просто вы поймите одно, что многие… В, находясь в эйфории, им нормально. А потом они видят себя, особенно девушки, видят себя и говорят, ой, я такая там страшная. Ну, потому что она часто не нравится. себе, когда там, она после концерта вся в этих там, э, волосы так, там, макияж потек, она такая вся там ласковый май. Знаете? И она имеет, она имеет право. То есть вы, знаете, там же написано, что вы можете подать, а уже YouTube менеджеры YouTube принимают решение о том, нарушено ли право вашей конфиденциальности либо нет.
1: Вот и второй вопрос. Так вроде как при появлении товарного знака достаточно поставить галочку в графе, в ролике есть реклама и все нормально или не так. Вы, конечно, можете поставить такую галочку, если это правда рекламная интеграция, но вы же понимаете, что эту галочку вы ставите не просто так, что исходя из этой галочки, YouTube будет подбирать ту рекламу, которую будет добавлять на ваши видео. То есть, ну, если вы изначально, на самом деле, ничего не рекламируете, у вас просто случайно появился чужой лейбл, то, ну, вы же себе хуже сделали. А так, конечно, можно ставить галочки.
0: Нет, галочки ставите, получается, ну, тут по-другому, да? Зачем вам показывать Ютубу то, что вы даете рекламу, если этой рекламы там нет?
1: Я так и сказала. Ну,
0: вот, вот совсем привести, да? Потому что потом, вот смотрите, если… Мы часто покупаем видео на стоках. И там видео все на name. Почему? Потому что даже если автор захочет снять там, допустим, видео, где он машет руками, а тут на часах будет, допустим, бренд, то в принципе это видео могут не пропустить. Понятно, как это работает, да? Должен быть заблюрен. Вот. Ну, дальше.
1: Вот следующий вопрос. А правда ли, что если указать имя правообладателя в самом видео, сказали в описании, то можно свободно использовать его материал?
0: Это не вопрос, но уже пошли мифы. Ну,
1: это вопрос, оправдали, что да, вот
0: так ну, как стоит. Нет. То есть, друзья мои, а, опять, вот это миф, да, почему? Потому что, если многие из вас, я в том числе, ваш покорный слуга, раньше жил в полной уверенности, что если я под статьей, под видео, под фотографией напишу, что эта фотография принадлежит, там, Васе Сидоренко, то с меня снимаются все претензии. Если я в видео напишу, что этот ролик был взят у автора такого-то, а вот эта музыка была взята у автора такого-то, то то ко мне претензий нет, потому что я указал авторов и идите гуляйте. Что на это дело говорит YouTube? Упоминание автора не дает права на использование его контента. Не дает права. Кроме того, даже если добавить в материалы другого пользователя свой оригинальный контент, это не даст гарантии, что ваш случай попадет под понятие добросовестного использования. Поэтому перед тем, как загружать видео на YouTube, проверьте, нет ли в нем нарушений авторских прав. Также внимательно изучите все четыре критерия добросовестного использования, и если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с юристом. Что это значит? на русском языке, то, что я обрисовал вот здесь, да, когда люди очень часто берут свое вступление в ролик, потом чужой контент, потом развивают своим, потом опять чужой контент и свое. Такого пол-интернета это делать нельзя. Потому что вам не давали права на использование этого контента. И даже если вы напишите внизу о том, что вы э, используете там материала, там, музыка этого, видео этого, фотографии этого, то это не гарантирует вам, что вам не прилетит. Прилетит. Это миф. Дальше.
1: Еще один такой вопрос, оправдали. Оправдали, если контент публикуется не в коммерческих целях, то тогда уже можно об авторском праве не думать.
0: Опять нет. Друзья мои, понимаете, вот если вы берете какой-то контент с а, чей-то контент, у которого есть автор, даже для некоммерческого использования, это тоже я думал так, что если я, ну, берут люди там для вставления в рекламные ролики, берут люди для вставления, там, допустим, для монетизации, я уже беру для добрых дел, для, допустим, там, для условно там да для даже если там для благотворительной организации там для э, этого этого то есть такое хорошее то есть хорошее начало мы же делаем благие намерения мы там берем видео делаем для детского дома видеоролик там в помощь поддержку 5 10 да? нельзя вот волноваться не то что не стоит а очень даже стоит вот что на это говорит youtube Справка ютуба, то есть я сейчас читаю вам справку ютуба, то есть официальная, э, официальную позицию самого ютуба в справке ютуба, даже если вы не собираетесь получать доход от видео, это не означает в нем не обязательно соблюдать законодательство от опусков праве. Заявление о том, что загруженный вами контент предназначен в кавычках только для развлекательных целей или кавычки, некоммерческого использования само по себе не защитит вас при проверке добросовестности. И дальше, внимание, суд учтет то, с какой целью вы добавили чужие материалы, но это не будет достаточным условием для признания использования контента добросовестным. Поняли? Вот это официальная позиция Ютуба, я вас уверяю, что это будет официальная позиция и Фейсбука, и Инстаграма, и ВКонтакте в том числе, все, причем Ютуб не является каким-то третейским судьем, поймите, они не будут с вами разбираться, а слово вообще, да, вас будут в суд отправлять, причем сначала ролик удаляют, либо канал удаляют и потом идите в суд, мало не покажется.
1: Вот еще один такой вопрос. Правда ли, что если другой ютубер уже разместил у себя материалы с авторским правом, то это значит, что и другим тоже можно использовать данные вставки в своих роликах?
0: Это вообще щит.
1: Да, самое частое.
0: Это щитовый хит, Вот когда вы такие говорите... А что я? У меня вон там Петя показывает, Вася показывает, Маша показывает, вон там блогер-миллионник показывает, а я вообще там чуть-чуть, они там берут целыми, заливают там блоками, да? Друзья мои. Это вообще самая, наверное, частая ошибка, когда вы начинаете ссылаться на других блогеров, на другие примеры. Вы не знаете. а все подоплеки Б раньше правила были другими. Да? Жизнь несправедлива. Вот живите с этим, поймите, что раньше можно было сделать вообще все банально. Раньше и я, в том числе, я не скрываю, я брал видео, там, как это сделано, заливал его на канал в 2009 году. И было очень хорошо, и не было никакого ни страйка, ничего. Оно валило без оптимизации, с названиями там, такими там э, «как сделать резинку», там точка «вов», да? работало все хорошо. Сейчас нет, вообще сразу прилетает, да? Что на это пишет YouTube? Если вы заметили на ютюбе материалы, похожие на контент других авторов, это не означает, что вам тоже разрешено публиковать такие видео. Иногда владельцы авторских прав позволяют размещать некоторые свои произведения на нашем сайте, на сайте YouTube. В отдельных случаях права на очень похожие видео могут принадлежать разным лицам, однако один правообладатель может разрешить переработать свое видео, а другой нет. Понимаете, как это работает? Что это значит? То есть у видео еще более того могут быть несколько праводателей. И если один правовладелец разрешил использовать, автор сказал, не хочу. YouTube всегда на стороне правовладателей. Вот всегда авторское право неприкосновенно, но незыблемо, да. И более того, YouTube не третийский судья. Вы можете почитать. Соглашение, когда вы регистрируетесь на YouTube, вы там подписываетесь, что же не глядя. Вы читать не умеете. Вы что, снимать умеете? Вы же авторы, вы что-то снимаете, да? А читать там, и там написано, мы даже делали по этому стрим: что вам никто ничего вообще не должен, на слово вообще, вы там всем должны. Вы должны Ютубу, и вы совсем всем соглашаетесь. Делая канал, вы с тем, вы принимаете то, вы делаете там то, вы там что, что там, вы, 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 вы. А YouTube является платформой, где вы как бы арендуете место для вашего видео. Все. Почитайте, очень интересная штука.
1: Вот, и еще один такой тоже очень частый миф. А, а что, если я купил музыку, например, в iTunes или купил игру на диске? то значит, я могу использовать ее в своих видео.
0: Конечно. И сразу быть заблокирован. Друзья мои, вот это еще один миф, и даже меня удивляет, когда люди с высшим образованием, они считают, что если они купили э, игру на диске лицензионном, я же своему сыну купил Майнкрафт на лицензионном диске, и я имею право, ну, раз я заплатил за лицензию. Снимать видео поэтому? Нет. И даже если вы купили музыку, то вы купили для прослушивания эту музыку в iTunes, в Google Play, неважно что. Даже многие ух- ухитряются, они музыку записывают с телевизора на телефон. Это же я снял, я же автор этого видеоролика. Понимаете? Что поэтому говорит YouTube? Купив музыкальный или иной контент, вы не становитесь его правообладателем и не получаете право использовать его на YouTube. Даже если вы укажете имя владельца авторских прав, добавление роликов с таким содержанием может развиваться как нарушение. Это правило YouTube. Вот это я не с потолка беру, не с головы, а я читаю вам правила YouTube и объясняю своими слайдами, как это работает. Вот чтобы вам было понятно. Если вы купили музыкальную композицию или альбом там, не знаю там, да, либо какой-то там, не знаю, видеоролик купили там, да, вы не можете его использовать как вот свой. Вы не купили права на него. Вы купили только, вы купили, чтобы его прослушать или посмотреть. Или многие берут там книжки аудио, то есть покупают книжку, я ее купила, я имею, имею права. Вот. То же самое касается, э, ко мне приходит девушка, которая там, не знаю, 20 лет, вроде бы образования. она говорит, я буду делать канал, я буду покупать книжки, ну там, допустим, Акунина и читать их. Я женский голос, а мой парень мужской голос. Я говорю, и? Она говорит, ну мы же будем авторами. Я говорю, да, но надо еще, чтобы Акунин пришел к вам, и тоже там сидел, класс читал, да, либо написал официально, что он разрешает вам использовать свои книжки на читке. Вы обращались к нему? Нет, я говорю, ну, Поймите, как жизнь справедлива, когда вы видите, сколько он хочет за это все делать. Вот если вы напишете произведение, потом прочтете его, то это будет ваше. Больше никак.
1: Следующий вопрос. Если я записал программу с телевизора или аудио с радио? то ведь не будет никаких проблем с таким правом. Ты же на мой телефон записываешь, на мою вот, камеру. да.
0: Вот прям типичная штука, что вот это многие, причем <свечес> это раньше а, все, после с тобой целый целый канал. Там бабулька, недолго думая, она сидела и на камеру снимала телевизор и снимала ролики из класса, а, как называется, типа Пугачева и Галкина пять развелись там, да, там Ротару пухнула там в воздух, там такая, да, там, то есть желтую прессу вот эти вот разные там новости там вот туда желтушную, да, и причем у нее получалось вообще потому что ютуб он, ну пока все качали с, этого, с друг у друга это все, она снимала телевизор и там была цифровая картина другая. Но в таком контенте там было ужасное качество. Я сначала не допирал, как это происходит. Она убитым напрочь телефоном снимала с убитого напрочь телевизора. Громкость была там во всю да. Она снимала это все дело и заливала. А People Haver, People уже приходил там типа... У нее было 5 баллов про заголовки. Это вот тот канал, что я вам говорил, что мы видели канал, где было 250 тысяч подписчиков, миллионы просмотров и никогда не будет монетизации. Потому что люди приходили на свадьбу Пугачевой, на похороны там кого-то еще там, на измену там туда там, давай поженимся там, скандалы интриги, То есть там такой трэш был и люди, я думаю, боже, я не тем занимаюсь. Вот мадам сидит там, не знаю, снимает или там миллионы просмотров, а потом понимает, что в принципе у нее проблема, она никогда не сможет это монетизировать. А слово мы ну, не показываем этот канал, потому что это конфиденциальность ее, но поверьте, он, наверное, ну, может, уже и нет его. Поэтому что об этом говорит YouTube, справка YouTube Читаем. Если вы записали телепередачу, видеоигру, концерт или выступление на свой телефон, камеру или диктофон, это не значит, что у вас есть право загружать такой контент на YouTube. это же правило распространяется и на музыку, которая служит фоном для вашего видео, чтобы ее добавить, вам нужно получить разрешение правовладателя, четко, внятно, выверено каждое слово, это не значит и в случае чего вы получите по рукам. Это правило YouTube, друзья мои, то есть это вот то, о чем мы вам пытаемся донести, да, то, что если вы снял кто-то другой, и вы каким-то способом купили какой-то супер-мега курс, у кого-то супер гуру, который вам сказал, как охитрить YouTube, это все равно, что вы моська и пытаетесь против слона тявкать. Там уже все про все знают, там уже определяют на уровне, своему клиенту показывал я говорю знаете вот вы когда заливаете ролик на youtube это было три года назад и мне пытались что-то внуть в уши о том что youtube можно обмануть и я своему клиенту одному лучшему клиенту показываю смотрите мы сейчас заливаем в youtube ролик получасовой и пока мы заливаем его youtube уже определил там, что существует музыкальный контент, который нам не принадлежит, и перевел его на 200 языков мира. Он уже определил, там, о чем говорят в этом контенте, уже перевел его, а мы даже не успели его залить, а он там уже все сделал. Как эту машину можно общитрить вот как, вот что у людей в голове есть такого, чтобы можно было подумать, что, то есть, и, а заливается, чтобы вы понимали, роликов, да, там, не знаю, там, тысячи часов в минуту, и он это все анализирует, сохраняет, бэкапит и переводит, и вот это большая бигдата. Сейчас там вообще мощности такие, что нам, у нас мозга не хватит осознать это всю дурь эту, там, да, и мы пытаемся его, поэтому, друзья мои.
1: Телевизор, в общем, записывать нельзя, (смех) это так не работает.
0: Кстати, есть такой, да, очень многие, очень многие, да, они пытаются, вот вы когда едете э, в машине, не за рулем, а на заднем сидении, а у водителя играет музыка, да, то это служит нарушением авторских прав. Понимаете, как это работает?
1: Вот есть э, такой интересный факт, что вот, э, когда вот в России метеорит падал не помню уже в каком городе, а, много было видео с видеорегистраторов. И весь интернет был в этих видосах. А, а на, в Германии, да, на ютюбе а, эти ролики были недоступны. Именно из-за того, что в встречных машинах и в, самой, и в этих машинах, которые стоят в видеорегистратор, играла громкая музыка. И а, Германия не могла пропустить у себя ролики с нарушением авторского права. Просто из-за того, что играла музыка в машине.
0: Суровый Челябинск.
1: Да. Вот. Подсказывает тоже Челябинск. Все хорошо знают
0: Нет, но это к тому, что я к
1: тому, что вот, ну, настолько, да, казалось бы, снимается такое событие крутое, в машине играет музыка и законодательство уже не разрешает такой контент публиковать.
0: Автоматически. Это вот наступает автоматически. Многие думают, что там где-то люди сядут. Нет, это уже на уровне роботов, да, и даже если… Вот мы, кстати, сегодня говорили в группе э, «100 по 100», там был вопрос о том, что э, бесплатно э, скачать программу. И я говорю, что если есть эта программа в платном ну, варианте и вы пишете ролик «бесплатно скачать», то автоматически попадаете под алгоритмы, которые сравнивают слово «бесплатно скачать», да? и есть «купить эту программу». Они понимают, что программа платная, вы предлагаете, они даже не разбираются, потому что автоматом попадаете под фильтр. Из него выйти очень тяжело, то есть, доказать э, YouTube о том, что вы добросовестно все это делаете, ну, нельзя, потому что он не будет вас слушать, ну, банально. Дальше.
1: А если написать в описании, все права принадлежат автору, то все будет хорошо, ничего мне не прилетит,
0: Нет. Смотрите, если вы напишите там хоть 200, хоть 300, хоть там, не знаю, там, 400 отказов от авторских прав, что типа я этот ролик взял, и права, там, не знаю, там туда-сюда прилетит. По-любому прилетит. Потому что это то, что вы написали, не освобождает вас. То есть вы должны получить, повторяю, письменное, либо официальное подтверждение правообладателя на то, что вы имеете право использовать видео. То есть правообладатель передает вам право, то есть право вот есть право, есть предмет авторского права есть правообладатель, который имеет право его передавать и он это право должен передать, но не на словах, а бумагой. То есть он должен подтвердить, что у него это право есть, и, и то, что он имеет право вам это право передать. Ну, много права, но я думаю, что понятно. Что по этому поводу говорит нам справка Ютуба? Если вы добавите отказ от ответственности, например, все права например, автору, все, вот прям напишите, все права, принадлежат автору, это еще не будет означать, что вы добросовестно используете контент или получили разрешение правообладателя на его использовании. То есть вы можете думать, что угодно, я перевожу там, да, если у вас без бумажки, вы букашка, все, вот живите с этим.
1: Вот, обозреватель задал нам вопрос в чате ровно тогда, когда у меня точно такой же вопрос на очереди, поэтому ему повезло, он спрашивает, сколько секунд Музыки не поймает фильтр. Или сколько секунд видео можно ставить, чтобы не нарушить авторские права?
0: Я читал. Я читал а, многих гуру. <говорит> там три секунды ставьте. А второй если будете ставить 2.98, то вот алгоритмы Ютуба заточены на три. Если вы там 2,98, да, друзья мои, я вам объясню, как это работает. Хорошо, когда в вашем видео есть динамика, да, и по правилам, по законам жанра, э, хорошо перебивать раз в 4 секунды. Ну, там поговорили, 4 секунды, бам, картинка меняется, бам. Ну, потому что у нас, особенно у молодых, клиповое мышление. Ну, и очень часто, когда нет, ну, вот если бы я там в кадре сидел такой «Здравствуйте, друзья, вы бы заснули. как там, типа Вот. Нет. Четыре секунды, да? Пам-пам-пам. И мы раньше вот тоже на это повелись, мы думали, что типа, ну, если чуть-чуть там где-то туда-сюда, и вот тринадцатый закон, он с одной стороны там они убрали мемы там, да, либо там какие-то гифки, но вы должны понимать, что авторское право, оно и на одну секунду, потому что это не видео, а уже получается фотография, либо отрывок из видео. Там нет отрывок больше трех секунд или отрывок больше пяти секунд. Там такого нет. Там это является предметом авторского права. И достаточно, то есть одной секунды, то есть одной, там, не знаю, там, вот это все э, нет никакой привязки ко времени чтобы вы понимали. Или к размеру, да, вновь типа, должен быть размер, там, да. Нет. Если, вот, будьте готовы к тому, что если вы взяли чужое, то вы получите по рукам. А, вот и YouTube, и Facebook. неважно, есть там 19-й закон или нет, они, это одно, неотвратимость наказания вот поймите, и будет вам хорошо. Мы сегодня говорим про то, как использовать, то есть пока все начинают скулить, выйти, там, да, вы делаете свой контент, делайте свой уникальный контент и на этой волне развивайте свой канал. Что об этом говорит э, уважаемый YouTube? Жалоба правовладателя может поступить вне зависимости от длительности, от длительности, совпадения. Вы можете подать апелляцию, аргументировать тем, что придерживаетесь принципов добросовестного использования, Однако помните, что окончательное решение будет принимать в суд. Перевожу вам. Потому что многие читают между судом очень плохо. Тут написано, что вне зависимости от длительности совпадения. Это раз. Второе написано. Это официальная справка Туба. Это не мой там, не знаю, больное выражение. Да? Вы можете подать апелляцию, то есть не то, что там, да, аргументировав тем, что вы придерживались, но помните, что окончательное решение будет принимать суд. Вот я все время удивляюсь, да, у нас огромная армия юристов, ну, в России, в Белоруссии, в Украине, они вот так писать не умеют. Тут в трех строчках заключено по-русски, да. Друзья мои, неважно сколько там секунд или там миллиметров вы взяли этого авторского права, да? а, вы можете подать апелляцию, а можете не подавать. Все равно вы будете в суде доказывать, что вы там, ну то есть это добросовестно используете. Да? Окончательное решение принимает суд. То есть мы не при делах, YouTube не при делах. И вот когда да. я говорю про 13 закон, как это будет, как это будет работать, чтобы вы понимали, вы э, очень скоро поймете, что... А, ваша анонимность – это пшик. YouTube попросит, ну, возможно, как вариант, да, чтобы вы идиф- идентифицировали себя. Как вот любые сервисы, да. Вот я, допустим, в сервисах есть, работаю, и там надо взять паспорт свой, да, и фейс притащить, да. Вот паспорт, вот там имя, фамилия, и вот я. И после этого мне дадут ID, И с этим ID я могу пользоваться этим сервисом. Для чего? Потому что если я нарушаю правила этого сервиса, то мне подают на меня в суд уже не по нику там Вася Пупкин 1234, да а по паспорту. Все. И причем они могут в любой момент отозвать сказать: типа, а еще нам паспорт свой пришли, скан, а еще права пришли, скан, а еще э, о том, что ты здесь живешь, пришли нам еще квитанцию а, об оплате там налогов либо об оплате коммунальных услуг они имеют право для чего чтобы меня в случае чего вздрюкать то же самое если вы думаете что youtube будет разбираться с вашими авторскими правами я думаю что далеко нет
1: вот такая небольшая ремарка от ивана петрова самое безопасное включить чужое видео или музыку в плейлист это говорит сам youtube за плейлист ничего не прилетит Если э, сам ролик загружен э, правообладателем, а вы просто добавили ссылку на этот ролик в себе в плейлист, то, конечно же, вы ничего не нарушаете. Э, Прилетает за то, что вы скачали и на свой канал залили, будто бы вы автор данного видео, музыки и так далее. То есть, а если вы просто по ссылке с чужого канала добавляете на свой канал, то вы как бы ну, ничего, естественно, не нарушаете. Потому что все равно просмотры засчитываются не на ваш канал, а на канал, на который загружен ролик. Вот. Следующий э, вопрос. э, Мы уже немножко про это говорили в начале, но еще раз э, так вот э, сгруппируем всю информацию, что же такое добросовестное использование. Александр.
0: Друзья мои, что такое, надо понимать, вот тут у нас очень много ссылок было на добросовестное использование. Это, давайте я вам простыми словами скажу, то есть вы какой-то контент берете. И понимаете то есть и по, вот вот допустим есть мед условно да а здесь бренд этого меда ну к примеру там да пчелиный мед и я могу долго вам объяснять что такое мед как он выглядит почему он если есть то его сразу нет да но мне проще показать и э, youtube и представители суда, они понимают, что есть те моменты, когда проще показать, чем рассказать. Одна картинка круче тысячи слов, а видео там 56 картин в секунду. Поэтому, друзья мои, вот если есть какой-то фрагмент, либо момент, когда вам проще показать, это касается там, допустим, какие-то удивления, да, в этом формате, либо какой-то там, не знаю, а, как прекрасен Питер с высоты птичьего полета. Всегда можно показать пару секунд а, с другого видео, которое снимали, ну, у вас нет банально видео Питера там, да, то есть вы это можете показать и предоставить их добросовестное использование, но вам предстоит доказывать, что вы это видео взяли с целью добросовестного использования, чтобы показать а, вид Питера с высоты птичьего полета. Понятно, да? Что об этом говорит YouTube? Что такое добросовестное использование? Добросовестное использование – это правовое понятие, согласно которому в некоторых ситуациях вы можете использовать материалы, защищенные авторским правом, не получая специальное разрешение от правоподателя. В США только суд может установить, отвечает ли работа принципом добросовестного использования. Решение принимается на основе четырех факторов, о которых я говорил. В их числе есть цель публикации, характер контента, защищенного авторским правом, размер и значимость использованного фрагмента относительно всей работы, а также возможный возможный ущерб, нанесенный автором э, исходного произведения. Четыре принципа. И там это опять же решает, то есть это, чтобы, потому что многие считают, что это некая панацея, что я сошлюсь на, ну, я реально, реально купил курс за 5000 рублей одного очень со скидкой 5 рублей, ну, был 8, я купил за 5, одного очень известного ютубера, и он сказал, что в случае чего вы всегда можете ссылаться на закон, а, на производственное воспользование. Такой лайфхак. Ну, я когда почитал правила ютуба, почитал, что такое, я понимаю, что в принципе это ссылаться можно хоть на куда, хоть в Кремль можно ссылаться, либо там, не знаю, Папу Римскому можно писать, а толку? То есть вас отправят в в большинстве случаев в суд, потому что ну, хватает неадекватов и адекватов, да, то есть вы должны понимать. Первое, да, характер контента, то есть какой это контент, да, образовательный, обозревательный, либо юмористический, либо для чего, то есть зачем, у вас должно быть четкое обоснование, почему вы взяли именно этот контент, а не смогли, там, снять свой, там, да, либо, там, что то другой, там, в этом формате, да. Потом характер этого контента, цель публикации и размер, ну, как мы говорили, там, вы взяли, там, 3 секунды из видео часового, либо вы взяли часовое видео и поставили его к себе на канал, вот. Ну, и опять же, определяет только суд. Поэтому добросовестное использование – это, ну, это такое правовое понятие, то есть это то на что можно ссылаться, если вас а, возьмут, но не гарантирует того, что вас отпустят. О.
1: Mm. Music uh, XXS три восьмерки. Здравствуйте. Как письменное разрешение показать YouTube? Куда пойти, где офис? Смотрите, вас в офис YouTube никто не впустит. У YouTube все по форму. Если вы uh, хотите сообщить о нарушении или подать заявку, всегда есть форма uh, обратной связи. Поэтому вы туда носите а, свой текст обращения, прикладываете все документы и отправляете. Но, как Александр раньше говорил, YouTube он не судья, он не решает, кто прав, кто виноват. Он получает одну заявку, а, делает а, действие, например, там предупреждение или удаляет ролик. Если от этого а, ролика приходит обратный ответ, что нет, все не так, YouTube просто дает вам время на разбирательство. И это ваша задача уже найти автора пойти с ним в суд и выяснить, кто прав и виноват, чтобы судья решил, кто из вас прав. вы потом в YouTube даете только решение этого спора. И не больше. То есть YouTube не будет там устраивать очередь в свой офис, где все будут с бумажками
0: приходить. Сейчас я вам это... скажу, послушайте, сейчас я скажу, я вот там. Нет. Знаете, э, фишка в чем, что мы в самом начале уже сказали, что YouTube это не вступает в какие-то, он не является судьей он не третейский судья, он не вступает в, там, в взаимоотношения, то есть, он сначала удаляет видео, то есть, он изначально понимает, что тот человек, который подает жалобу, он в адеквате, он знает, что это видео. Например, если вы, э, вот мы сейчас записали стрим, и мы понимаем, что этот стрим где-то разместили в другом, там, типа, кусками нарезали, там туда-сюда, и мы не хотим, чтобы его там размещали, то мы подаем, ну, потому что мы считаем, что нас... использовали, наше право использовать данный контент в этом формате, но опять же, если мы какие-то куски видео где-то снимали там и размещали там, давали вам разрешение на одно вырезали по-другому, ну короче, друзья мои, скажу честно и прямо, вот сейчас наступает тот момент, когда если вы будете делать свой контент и будете являться реально автором, креатором, то есть креативить, создавать какой-то интересный, полезный контент, у вас все будет хорошо. Вот реально. Причем сейчас существует огромное количество различных а, стоков, различных музыкальных стоков. У ютуба есть библиотека, а, есть, а, ну, как это работает? Банально. Делайте видео, делайте видеообзор, ну, купите вы 10 этих фотографий. 60 центов одна фотография, 6 долларов за 10 фотографий, у вас будет право на использование в своем ролике этих фотографий. Они будут у вас в большом разрешении, в хорошем, и будут в вашей библиотеке. Мы так и делаем. И видео покупаем, и, и поэтому и стоят ролики, допустим, когда вы смотрите на наши, нарезки наших стримов, там же перебивки, они динамичнее, оно интереснее. Но там нет, нет, я вас уверяю, нет ни одного видео, которое мы где-то взяли без разрешения. Ни одного. Банально. Почему? Потому что мы знаем, мы правила читаем, и мы точно понимаем, что YouTube прилетит. Вопрос когда? А вам это надо? Пора барабануть.
1: Вот следующий вопрос. Что такое общественное достояние?
0: Общественное достояние. То есть вот есть, чтобы вы понимали, допустим, есть а, «Однажды в студентную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Есть произведения, которые уже их авторы, допустим, давным-давно, там, допустим, Бетховен, Бах, там, да, ну, условно, и… или там какие-то картины, да, либо там авторы уже там э, умерли, по-моему, по… это лет э, 70 должно пройти со дня смерти автора. И тогда уже эта э, композиция, либо предмет авторского права переходит в общественное достояние, то есть его можно использовать. Понимаете, как это работает? И, но не все, опять же, э, предметы являются общественным достоянием. В Америке проще, потому что там есть библиотеки, там есть справочники, в России с этим вообще беда-беда. И я очень сильно рекомендую вам уточнить, является ли это общественным достоянием либо нет. Это хорошо, когда вы делаете какие-то культурные каналы, политические каналы, да, либо музыкальные каналы и ссылаетесь на какие-то произведения искусства, да, обзор, допустим, ну, к примеру, если вы делаете а, обзор Третьяковской галереи картин, то что мы предлагали там, да, делать канал, то в принципе там очень много, наверное, картин уже является общественным достоянием. И я думаю, что от родственников там Леонардо да Винчи вам не прилетит. За обзор картины там «Монализм», к примеру, чтобы вам понятно. Что на это дело говорит нам великий всемогущий YouTube? Контент становится общественным достоянием, когда на него перестают распространяться действия авторских прав. То есть авторские права перестали распространяться, он стал общественным достоянием. После этого материалы доступны всем пользователям, по прошествии многих лет с момента создания. Длительность этого периода зависит от места, времени публикации, а также от того, кем, когда создан контент. Некоторые материалы, опубликованные правительством США становятся общественным достоянием сразу после публикации. То есть, если правительство, законы там ее, да, там либо какие-нибудь там, не знаю, выборы вот, были в Украине там, да, в этом формате там, это все уже является общественным достоянием. То есть, вам не прилетит за обзор там новостей, там политики либо выборов, вот. Обратите внимание, что в разных странах правила в отношении общественного достояния различаются. Перед тем, как опубликовать чужой контент на YouTube, вы должны сами проверить, пришел ли, перешел ли он в общественное достояние. Официального списка работ с таким статусом нет. Учтите, что ни YouTube, ни какой-то из а, университетов не могут гарантировать, что для конкретных произведений истек среди действия авторского права. Опять YouTube снимает себя все, как с гусья вода. И, в принципе, вы сами должны э, узнать, вы сами должны посмотреть, вы сами должны уточнить и, в случае чего, бумагу предоставить. Пора брава.
1: Вот следующий вопрос. Что такое производная работа?
0: Ну, чтобы вам было проще, производная работа это...
1: Ну, вот, например, каверы, наверное, и какие-то пародии это можно назвать производной работы.
0: Пародии, каверы, либо вы что-то пересказываете, либо вот вставляете, то есть вот отчасти, да? Вы прочли книгу и на основе книги говорите свои, там, мысли. Так, таким образом занимаются там, 99% там, инфобизнесменов. Они приходят на одни курсы. Там это качают инфу, потом приходят на другие курсы и там эту инфу продают. То есть это производная. То есть вы в принципе можете, или к примеру, вы делаете там, чтобы было понятно, Монализа, но если вы нарисуете портрет Монализы, ну в своем видении, то это будет производная и на нее не распространяется авторское право. Что про это говорит э, сам YouTube? Создание новой работы на основе чужого произведения допустимо только с владельца авторских прав. К производным работам относятся любительские сочинения по мотивам популярных произведений, скивелы, переводы, спин-оффы, адаптации. Прежде чем добавлять YouTube, на YouTube видео, в, некоторых исп... в которых использованы персонажи, сюжеты и другие элементы контента, защищенного авторским правом, рекомендуем проконсультироваться с юристом. Я расскажу пример, чтобы вам было понятно как это работает и почему это делать нельзя, почему можно. У нас был клиент, который пришел к нам и у него была идея использовать Марио в качестве персонажа. И я категорически отказался работать. Почему? Потому что э, работать заведомо, вот это производная работа. То есть у меня есть персонаж Марио, он пишет сюда на кепке там М да, там его там название, сюда пишет логотип своей компании, этот Марио бегает там по видеороликам, да, на сайте, везде-везде и становится таким вот брендом компании. Я отказался изначально, почему? Потому что я понимаю, что рано или поздно прилетит, потому что мы никогда не получим от Нинденда разрешение на использование этого бренда, да, и производная работа будет запрещена на ютубе. А зачем мне делать проект, который изначально обречен на страйки? Зачем вам делать проект, когда вы берете чужие там, допустим, ну, к примеру, там какие-то а, большие глобальные там, допустим, персонажи там, да? Вот многие, раньше же было модно… А, что в России могут?
1: Детские Мо... каналы часто грешат, что берут Мо... персонажей известных, одевают детей в них и типа разыгрывают да, сценки. Да, да.
0: Мамаша и медведь, да, потом ну погоди, вся эта история вот эта вот вся, там. Да? то есть вы не имеете права, к примеру, ну вот если относиться э, к тем, то что мы говорили э, общественное достояние матрешка. Матрешка это общественное достояние, то есть в принципе вы можете наряжаться в любую матрешку, как я считаю, я это с потолка, но думаю, что это в принципе не будет авторского права на матрешку на какую-то отдельную там взятую, там дизайнерскую вполне себе, а на сам по себе силуэт матрешки, то что там фигурка фигурку не будет, да. Или на русского медведя, да? или на немецкого там, на, на берлинского медведя, там тоже не будет особо большого авторского права. Это уже такое общественное достояние. Но, если вы используете какую-то а, копию, да, либо узнаваемый бренд, либо персонажа, вполне может прилететь что я уже устал.
1: Ну, мы только еще на середине. Ну, будем просто более коротко отвечать на вопросы. Следующий вопрос. А где вообще найти подробную информацию о защите авторских прав в России или, ну, в другой стране, там, в Украине, в Беларуси? То есть, где вообще посмотреть официальные документы?
0: Если, смотрите, есть, по большому счету, если вы занимаетесь какой-то нише, то я очень рекомендую перед э, заходом в эту нишу изучить какие там подводные камни. Почему? Потому что очень многие на моем опыте, на моей памяти сначала начинают снимать контент, а только потом спустя какое-то время начинают понимать, что э, они будут использовать то, что им не принадлежит. Э, Самый банальный пример – это игры. Люди начинают делать канал о прохождении игр и спустя там десяток стримов, десяток роликов понимают, что им может прилететь. Более того, там очень часто может прилететь именно за использование музыки в этой игре. Что вам стоит? Музыку выключить или заменить ее на другую или выключить там, да, там и говорить там, в этом формате, вот. Но нет, то есть надо изначально найти а, те сайты, те организации, которые могут вам ответить на вопрос. Нет такого критерия. Что отвечает нам YouTube на это? А, в России произведение обычно переходит в общественное достояние, если с года смерти автора прошло 70 лет, однако существует исключение, подробную информацию можно найти в соответствующем разделе гражданского кодекса Российской Федерации и на тематических интернет ресурсах, например, в Википедии. На сайте Европейской комиссии да, предоставлена информация об авторском праве в странах Европейского союза. На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, в ВОИС, опубликован список региональных представительств, где можно найти информацию о местном законодательстве по авторскому праву. То есть в Европе у них есть, а у других там стран и в маленьких там допустим, то есть по большому счету в каждой стране есть свое, свой закончик маленький, то есть в принципе все, все, все хотят на этом, вот.
1: Так, следующий вопрос, как получить разрешение на использование чужого контента в своих видео?
0: Как получить? Давайте почитаем, что на эту тему говорит YouTube. Uh-huh. Официальную справку, потому что, а, по большому счету, а, самые частые ошибки мне разрешили. Кто разрешил? Вконтакте, ник какой-то. да? Либо там автор сказал хорошо, а откуда ты знаешь, что это автор? Ну, он сказал, что он автор. Ну, да? Либо я заплатил на сайте 5 рублей. И мне сказали, что вот ты имеешь право эту музыку использовать. Кто сказал? Ну вот письмо. Читаем. Чтобы использовать в своем ролике материалы, защищенные авторским правом, сначала нужно получить разрешение. YouTube не предоставляет никаких прав и не помогает найти их обладателей. Вы должны решить этот вопрос самостоятельно или с помощью юриста. В частности, YouTube не представляет прав на использование контента, опубликованного на других каналах. Если вам потребуются такие права, обратитесь к владельцу материала. Некоторые авторы указывают на своем канале, как с ними можно связаться. Однако на YouTube все же можно найти материалы, доступные для использования в ваших работах. Чтобы добавить в свое видео, фоновую музыку, идите в фонотеку YouTube. В ней доступен бесплатный контент. Чтобы узнать, на каких условиях правообладатели разрешает использовать свои композиции, э, смотрите, э, как владелец э, ставит, э, какую лицензию владелец на нее ставит, чтобы вам было понятно, да? э, Я mm-hmm. дам, сни, снизу дам ссылочку на статьи по этому, да, но поймите одно. У вас есть э, два способа получить легальный, э, допустим, музыкальный контент. Первый да, ⁇ это бесплатная фонотека YouTube, а второй ⁇ это покупка. Все. Вот всего остального забудьте от слова вообще. А, а третий ⁇ можно самим написать. Я забыл. Вы же можете сами написать, но там тоже есть подводный камень. Очень часто есть такие очень ушлые сайты, которые позволяют вам писать музыку, ну, на этих сайтах, используя их там, не знаю, там вот эти барабаны там, да, клавесин там, органы там, пятое-десятое, но этот сайт является соавтором этой музыкальной композиции вместе с вами, и вы, если будете монетизировать, будете делиться с этим э -э, сервисом своим доходом, тоже является таким вот. Подводным камнем. Но, друзья мои, хочу вам занести одну простую элементарную мысль. Музыка – это объект авторского права. И она очень хорошо распознается YouTube. Она очень хорошо распознается уже сейчас и Фейсбуком. Она вообще то, что может хорошо распознаваться. И если вы можете обойтись без музыкального сопровождения, обойтись без него. Ничего страшного нет, вот мы сейчас ведем стрим, у нас ролики, раньше были с музыкой, мы ушли. Потому что я твердо считаю, что вот некий фон это лишний там, у нас хватает музыки лицензионной, платной, покупной, подписной, да, но мы не ставим просто банально то, что, ну, у нас главное контент. Не заморачивайтесь, то есть вот это не тот. купите себе, вот если у вас детский канал. Купите себе две композиции, они стоят там, допустим, 5, 10, 12, там 20 долларов максимум за композицию, и, и там вот 5 минут этого музыкального ролика там, да? вам надо там 10 секунд, и, там в разных тонах, в разных ритмах, да, попробуйте купить, это нормально, это все к этому придет. Поэтому используйте легальный контент.
1: А как получить лицензию на использование материала от автора, чтобы все официально было?
0: Ну, лицензию вам даст а, автор, праводатель. А, Причем, а, ну, давайте я сейчас зачитаю, что написано в YouTube, потом своими а, умозаключениями, если позволите. Итак, если в видео есть чужой контент, например, музыка, в том числе фоновая, видеоклипы или.. Фотографии. Потому что многие считают, что фотография, ну, я же ее в Гугле скачал. Да,
1: многие нам не верят думают, что мы сами про фотографии придумали, что они тоже защищаются авторским правом.
0: Ну, инфографика, картинки, схемы, все, вот любой контент мы же вверху читали: аудио, визуальный контент, звуки и то, что вы видите. Итак, если в видео есть чужой контент, например, музыка, в том числе фоновые, видеоклипы или фотографии, то прежде чем загрузить ролик на YouTube, вам необходимо получить разрешение владельца материала. Помним, что YouTube не помогает нам в поиске владельцев. А Слово вообще. Для начала свяжитесь с праводателями или их представителями и обсудите условия лицензии. Внимательно изучите лицензию, обычно контент разрешается использовать с некоторыми ограничениями. Обязательно проконсультируйтесь с юристом, если хотите заключить лицензионное соглашение, тогда вы будете точно знать, что можете делать с э, предоставленным материалом, какие права остаются доступными только владельцу. Обратите внимание, что всегда можете воспользоваться фонотекой YouTube, бесплатной коллекцией музыкальных композиций и звуковых эффектов. Примечание, если вы хотите опубликовать свою кавер-версию, обязательно получите разрешение на это у чтобы использовать часть оригинальной записи или добавить субтитры с тестом песни, вам могут понадобиться обязательные лицензии дополнительные. Что это значит? Я вам сейчас чуть-чуть проще расскажу. По большому счету, если разобраться, то даже если вы купите какую-то музыкальную композицию, либо фотографию, у них еще есть другие лицензии. Например, вы покупаете э, аудиоролик, ну, музыкальную композицию, и размещаете на своем канале, и вы же ее купили. Потом к вам приходит ваш клиент и говорит, я хочу видео. Вы ну, клиент, друг, там, брат, там, кто угодно, сват, да, и вы ему это видео, не видео, а эту композицию передаете, потому что у вас уже якобы есть документ, подтверждающий покупку. Я не скрываю, мы даже раньше думали, ну а чего, мы купим в музыкальную композицию и будем продавать клиентам. Нет, вы покупаете и у вас лицензия на использование, допустим, на одном канале либо в одном видео, либо в рамках одного э, канала, без права передачи или продажи другим лицам. Поэтому очень внимательно почитайте лицензионное соглашение. Там это все написано. Более того, там есть две цены, две стоимости. Первое, то, что вы можете использовать на своем, только на канале, да. А второе, вы можете перепродавать ее. И они очень сильно отличаются. Но поверьте, лучше заплатить нормально чем штрафы отличаются очень кардинально от того и передают также быстро. Поэтому так это работает. Ну и опять же про кавер версии, то, что мы говорили, да, потому что мы не, не делаем кавер-каналы, ну, друзья мои. А, банальный пример. А, девушка преподает танцы. Румбу, джангу, там динь динь там ламбаду, а толку она не может показать свой а, урок. Почему? Ну, представьте, румба без музыки, да, или там ломбада без Ламбады, ну, без музыки, да, это все, почему, потому что она никогда не получится. то есть стоимость а, лицензии на эту музыку неподъемная, и вот такой пример там, да, в этом формате.
1: Почему может быть удален контент, на который у меня есть разрешение?
0: Ну, бывает, бывает по ошибке удален, да, бывает вы сами удалили. Я опять же на опыте говорю, там да? бывает у нас, ну, к примеру, мы взяли нерадивого модератора, ушли на выходные, пришли, контента нет. Мы такие, а че-то у нас не размещаются ролики на YouTube? Вот уже там три дня, и мы, там че, нет, были, были, и мы там начинаем разбираться, там туда-сюда, а, оказывается там. Кто-то шаловливая ручки взял и два ролика, 22.
1: Там, ну что? да, у кого-то был.
0: Удалил. Да? Мы грешили на YouTube, там, на все-все-все. YouTube нам сказал, что друзья мои, это удалили вы. Мы же, а кто? Мы сказали, ну, там у человека, кто удалил, были а, права администратора, поэтому до свидос. Ну, мы...
1: Типа сами между собой разбирать. Да, мы...
0: Мы всегда, не...
1: вот, ну, мы про это тоже говорили, что в правилах всегда отвечает владелец. Если вы надали права модератора кому угодно, э, и он там удалил или нарушил, то, ну, YouTube на это все равно. У него есть только один автор канала, он не учитывает, что у этого канала есть модераторы, и так далее. У него вот только есть YouTube и вы, и все.
0: Ну, причем очень важно знать все урлы. Друзья мои, в клубе Сто по сто» мы вам начали изначально из чего делать? То, что вы делали свой таблицу вашего канала. Чтобы если ролик случайно удален, вы можете общаться с их поддержкой YouTube только в том случае, если у вас есть URL этого ролика. Если урла нет, ну, адреса этого ролика нет, то вы не сможете напасть сказать, там был ролик, где я такой вот стою лопаухи там, и мне, дайте нам URL этого ролика. Нет урла, ну поищите, да. Поэтому. Что поэтому говорит YouTube? Почему удален контент, на который у меня есть разрешение? Иногда видео удаляется по ошибке. Если вы на законных основаниях используете в своем ролике контент, защищенный авторским правом, сообщите правовладателю название URL своего видео на YouTube. Если ваш ролик был по ошибке удален из-за нарушения авторских прав, вы можете принять следующие меры. Попросить правовладателя отозвать жалобу, подать встречное уведомление Если ваше видео было по ошибке заблокировано из-за заявки контента попробуйте ее спорить. Однако сначала убедитесь, что у вас есть достаточно основания для указанных действий. Оставьте, ответьте на следующие вопросы. Владеете ли вы правом на все материалы, используемые в вашем видео? Второй. Если у вас разрешение правоводателей на все материалы, присутствующие в ролике, является ли ваш случай добросовестным использованием, предусмотренным законодательством о защите авторских прав? Если хотя бы на один из этих вопросов вы да. Выберите процедуру обжалования или проконсультируйтесь с юристом. Если на все вопросы ответили нет, скорее всего, вы нарушили закон об охране авторских прав и, выше, и ваши видео были удалены обоснованно. Перевожу. То есть, если вы не случайно не удалили ваше видео, то вполне себе его можно удалить сам YouTube. По заявке контент-данди, по того, что к вам прилетел страйк, по жалобе правоводателя. То есть, если вы... Вот то, что говорит YouTube, да? если вы обладаете всеми правами на все материалы, использованные в вашем видео. Вот вам закон 13. По большому счету ничего нового не случилось от слова вообще, да. Что говорит 13? Все а, правообладатели, которые участвуют, которые видео либо аудио, визуальный контент есть в вашем ролике, должны получать вознаграждение. Это все давно есть на YouTube. И да. Я не понимаю вообще никакой там паники там, что вот там как это ютуб а, ввел санкции для авторов, конец, нам пора уходить с YouTube. Это, это все было, просто вы правила читали. И те, кто вас учит ютубу, тоже правила читали. Для них это открытие. Открытие того, что э, авторское право, оно незыблем неприкосновенно. Вот. Поэтому поэтому вот так, пора вам.
1: Почему мог быть удален, купленный или записанный мной контент?
0: Ну, во-первых, э, по большому счету, вы можете, э, ваш контент может быть удален, э, потому что вы считаете, что говорили, купили, да? Вы купили э, музыку на iTunes, либо Google Play. Вы ее купили и считаете, что вы имеете свои права. Вам прислали, удалили. Второе, получается, у вас, давайте я прочитаю, что пишет по этому YouTube. Купив музыкальный или иной контент, вы не становитесь его правообладателем и не получаете право использовать его на YouTube. Даже если вы укажете имя владельца авторских прав. И Добавление роликов с таким содержанием может называться как нарушение. К примеру, если вы записали телепредачу, видеоигру, концерт или выступление на свой телефон, камеру, диетафон, это не значит, что у вас есть право загружать такой контент на YouTube. Это же правило распространяется и на музыку, которая служит фоном для вашего видео. Чтобы ее добавить, вам нужно получить разрешение отполагать. Ну то, что я говорил. Очень часто вы приходите с жалобой на удаление вашего контента, который вашим не является зло вообще. Вот помните эту бабушку с телевизи... с, при- с передачами о Бали Пугачевой? Она у меня притча визится. Я ее помню, это вот такой пик тем, кто говорит, что типа вот, главные подписчики, у неё там 200 тысяч подписотов, даже больше, 250 тысяч подписотов было, миллионы просмотров и нет, и нет монетизации слова вообще. И наверное ее заблокировали, потому что ей ничего не принадлежит от слова вообще. Все, что она сделала, это взяла телефон и сняла с телевизора эти передачи и залила на YouTube. Все, но это не ее контент. Это она просто является таким, как это называется, ну пиратом пришел в общем.
1: Еще хороший пример, это если, например, вы на каком-то матче э, находитесь на каком-то матче, там футбольном, на хоккее, и тоже кто-то вот записываете и считаете, что это ваш контент то это, ну, совершенно не так. Вы, э, у ну, вас нету прав, да, на то, чтобы это пускали в трансляцию и выкладывали, в общем-то, на своем канале.
0: Помню, помню времена, когда можно было, ну, то есть, вот раньше было как? В YouTube стримили э, прямой эфир, там, Маща, там, допустим, Барселона, там, Ювентус, условно, да, и все там спорили, болели там и собрали много-много подписчиков на это все дело, да, потому что были такие команды, э, сборища, там, да. Теперь это все запрещено и удаляется, блокируется прямо моментально. Почему? Потому что YouTube научился быстро это распознавать и все.
1: Вот. А что, если мое видео было удалено из-за ложной жалобы на нарушение авторских прав? Будут ли приняты какие-то меры в отношении заявителя? конкуренты постоянно кидают. Нарушения.
0: Ну это то, что я в самом начале, да. То есть у нас когда пользователь, что э, есть люди, которые раньше этими занимались, они постоянно кидают там страйки, жалобы там, да, и потом, ну, то есть и можно, если вам есть чем оспорить, то всегда спорете. потому что в случае, если э, пользователи э, ну регулярно нарушают это, да, и постоянно кидают страйки там, жалобы там на вот Таких много. Раньше было много, да? Они там сидели, пытались там даже… То, что им не… Они там считали, что это, э, ну, нарушение, то есть, такие была. Народная дружина, наверное, там, да? Они там пытались э, за мир во всем мире, да? Вот если очень часто они посылают неправомерные жалобы, то, в принципе, YouTube просто блокирует их аккаунт и все. Что поэтому пишет YouTube? А, аккаунты, пользователи, которые регулярно злоупотребляют своим правом подавать жалобы или встречное удовлетворение могут быть заблокированы, то есть и с той стороны и с той. Если вам прилетают страйки на удаление вашего видео, которое вам прилежит, а вы постоянно подаете, подаете апелляцию в надежде, что вдруг проскочит, а вдруг там пройдет там, да, то вас тут заблокируют и все.
1: Вот вопрос по теме был как раз. У Аргустала. Если я уже трижды положительно для себя спорю у Ютуба замечание на нарушение авторского права, будет ли он ко мне впредь относиться предвзятым?
0: А Трижды положительно?
1: Трижды положительно.
0: А, смотрите, Ютуб не может относиться а, никак, не, то есть это алгоритмы, да? Он, вы спор, а, от, на вас открыли спор, вы его выиграли, вы молодец. То есть там формат такого плана, то есть вы Uh, возможно, будет какая-то галочка, по ну, я думаю, что нет. То есть вы, в принципе, вы доказали то, что вы молодец. Ну, это, ну, я думаю, что это… Смотрите, YouTube никогда не скажет, как это будет, да? Почему? Потому что, допустим, да, я и Катя вступаем в сговор. Я говорю, слушай, ты кидай мне страйки с левых аккаунтов, да, я буду их оспаривать, ну, и буду побеждать этот спор, да? И YouTube будет мне говорить. Молодец, Некрашевич, выиграл спор, выиграл, то есть, накрутка, то есть, такие банальные накрутки, я думаю, что YouTube это, если я вам прям сходу это сказал, то у них там такая ну, бигдата, это все, ну, это, знаете, это на уровне роботов, да, работает, вы едете, работает светофор, и светофор видит, что вы проехали на красный свет, он вас фотографировал, потом видит, что вы едете на зеленый-зеленый, он же не будет вам где-то делать поплашки, понятно, да? Думаю, что да.
1: Чуть-чуть вот. осталось, пять штучек еще вопросов фу, у нас. Ну, насыщенный стрим сегодня. Вот. А могу ли я подать запрос на удаление всего канала или всего плейлиста, если я заметил, что автор нарушает авторские права в своих видео? Ну, если кратко, то нет. Да. Если совсем кратко.
0: Нельзя. Давайте почитаю, что пишет по этому YouTube. А, нет, подавая запрос на удаление, нужно указать url видео, в котором содержится нарушение. Вот как получить. То есть и вы в принципе, то есть а, если вы хотите удалить весь канал, это делать нельзя. Надо удалять, то есть конкретная жалоба, одна жалоба на один видос. Причем а, один страйк можно кинуть на один видос. Ну, чтобы вам было понятно, потому что, ну, очень часто бывает по незнанию, по неопытности, да, автор может э, нарушить несколько. э, Допустим, музыку взять у одного, видео взять у другого, а фотки из у третьего. Это не значит, что полетит три страйка, полетит один, но на ролик. Три страйка – до канал. Вот так.
1: Следующий вопрос. «Почему сотрудники Ютуба попросили меня предоставить дополнительную информацию в связи с подач… с поданным запросом о нарушении авторского права?»
0: Ну, очень часто бывает так, что вот э, у сотрудников Ютуба есть сомнения, либо есть вопросы, чтобы предоставить там какого-нибудь… Вы подали какую-то там жалобу и вам попросили предоставить… Ну, потому что там на этот ролик, либо на этот контент, уже были поданы жалобы и были отозваны, да? То есть или же YouTube по каким-то причинам нам не сообщает, считает, что так сделать. Поэтому, если сотрудник YouTube просили что-то предоставить, то это надо сделать обязательно. В случае, если вы не предоставите, то вы… Вот тут я больше чем уверен, что если вы не предоставите, то какая-то меточка будет. Что про это говорит YouTube? Такие запросы – это официальные юридические документы, для их исполнения требуется определенная информация. Если жалоба на нарушение авторских прав, встречное уведомление или другой запрос оформлен неправильно или содержит неполные данные, мы сообщим заявителю о необходимости что-то добавить. Если вы получили такое сообщение, внимательно изучите его и предоставьте нам нужные сведения. Как правило, без них мы не можем рассмотреть запрос и принять решение. Как это работает? А, у Ютуба есть вот есть люди, которые принимают жалобы, а есть, которые рассматривают. И те люди, которые принимают жалобы, они заполняют форму. И если вы, допустим, обратились с тем, что эта музыка принадлежит вам, вы должны подтвердить то, что она принадлежит вам. Ну, и там в форме это указать. Либо этот видеоконтент принадлежит вам, вы показываете, что вот у меня... Допустим, я его снимал там в 1.04.18 года, и вот он 1.03.19 уже на канале конкурента висит, да? Почему они взяли? Покажите видео, где это лежит. Не, не просто ну, скажите, что у меня есть там, да. И эти запросы, дополнительная информация, то есть вот я очень рекомендую это опять же в целях борьбы с лжеавторами, лже- а, вот такими правовладателями, потому что людей, которые хотят нажиться на незнании наших уважаемых авторов, гораздо больше, чем вы думаете. Ну, знаете... там
1: того, что вы может просто даже не указали свою фамилию, да, такой вот запрос от наунаима тоже никто рассматривать не будет, естественно, потому что ну всегда есть обязательный поля для заполнения, ну, многим все равно лень заполнять, они а там Билиберду набрали и думают, ну и так про канал. если… Да, да, если задают какой-то вопрос, что, там введите там свое полное фамилия, имя, отчество или введите там адрес своего канала, то, ну, соответственно, вы должны это заполнить и грамотно, потому что иначе ваши хозяйства не будут рассматривать. Вот. И следующий вопрос, почему при подаче нового запроса мне нужно снова указывать всю информацию о себе?
0: Вот ну, тут будет прям справочная компания Ютуба. Ну
1: чуть осталось. Смотрите,
0: mm-hmm. почему? Я уже говорил, что существуют люди, которые, ну, формы, которые принимают возраст, обрабатывают и, потому что те люди, которые принимают решения, скорее всего, это опять личное мое мнение, да, у них мало времени на, посмотрите, всего потока. То есть к Ютубу будет огромный поток, ну, жалоб там, обращений там, пожеланий, да, и существуют некие фильтры, некая воронка. Да? И эти фильтры, э, они меняются. И вот, если ваша одна жалоба полетела, допустим, сегодня, то вторая жалоба, она не полетит к тому же человеку, или к тому же там э, менеджеру, либо к тому же роботу. Она полетит к совершенно другому, даже тот, э, через пять минут. И вы будете заполнять полностью всю эту форму большую. Это отчасти сделано хорошо, потому что, чтобы, ну, чтобы не злоупотребляли. Понимаете? Вот надо понимать, что когда… Есть возможность написать жалобу, особенно для России, для Белоруссии, для Украины, там это такая, как это называется, жалобная книга, это такое наше все, вот, и и вот здесь идет формат такого плана, что вы будете заполнять, заполнять, чтобы упростить задачу и понимание вашего запроса сотрудникам ютуба. 25
1: пятый вопрос. После моего, после моего уведомления о ролике, в котором нарушены мои авторские права, он был удален с YouTube. Но почему-то потом мне пришло сообщение о том, что ролик может быть восстановлен. Что произошло?
0: Что пишет YouTube? Вероятно, мы получили встречное уведомление в отношении вашего запроса на удаление. В соответствии с законом спорное видео должно быть восстановлено, если вы в течение 10 дней не представляете нам подтверждение, правильно, mm-hmm. того, что оспаривается в суде действия предполагаемого нарушителя. То есть по большому счету вы, а, а, YouTube хочет от вас, что вы действительно хотите бороться за свои права, за свой ролик. И если вы никаких действий не предпринимаете, то есть вам подали встречное уведомление, вы его не опровергли. Не подали в суд, не сделали ничего, то очень может быть, что ролик, спорный ролик восстановят.
1: Так, и последние два вопроса, потом вернемся к чату. Что делать, если я нашел видео, что там рассказываются мои пароли или генераторы ключей для доступа к информации, которую я не хочу получать? Например, к моему видеокурсу.
0: У YouTube есть специальная форма. нажимать кнопочку пожаловаться, да, и сразу там есть пункт, называется Мои там личные данные, как официальное другое. Прямо заполняйте форму, и YouTube очень быстро реагирует на это моментально, потому что это такая форма, которая. Но опять же, будьте внимательны: если там вы подумали, либо вам показалось, то вы получите черную метку от Ютуба как недобросовестный жалобщик в таком формате. Это опять мои личные умозапрещения, никакого там ютуба нет, но в принципе, чтобы вы понимали, что если вы нашли ролики, где есть ваша ну, к примеру, что вы в этой школе учились, да, но и там какая-то фотография там выпускников школы, и вы там не хотите, чтобы вы там присутствовали там в этом формате, то в принципе можете получить. Что ютуб пишет? Если видео содержит информацию, позволяющую обойти ограничение доступа, включающие пароли, генераторы ключей, данные для взлома, подайте запрос через специальную форму. Пора пара
1: Вот все просто, все через форму у ютуба, как кстати и у нас.
0: Друзья мои, я еще, у ютуба нет телефонов, нет там э, адреса, там, ну адрес есть, но опять же, если у вас большой канал, у вас есть личный менеджер, телефонов нет. Потому что меджи YouTube, они по всему миру, по всему земному шару, и звонить не надо.
1: Вот и последний на сегодня вопрос по авторскому праву. Это копия моего видео с YouTube размещена на другом сайте. Как мне ее оттуда удалить?
0: Ну, это тоже частый вопрос. Смотрите, YouTube отвечает за видео, которые размещены на видеохост, потому что у него есть кнопочка удалить на других сайтах у него нету и youtube не подключает google к развитию событий да? youtube не третейский судья youtube не вступает в споры он не а, защищает не, ваши права там на всем интернете то есть если вы залили ролик этот ролик где-то на другом видеохостинге разместили либо там на сайте либо там на не знаю вконтакте то youtube не вмешивается да, слово вообще. Что он говорит? Что модераторы ролик свой, С другого ресурса нужно действовать в соответствии с процедурами, принятыми на нем, а, на, на сайте там, да, в этом формате. Вот. А, в этом специалисты Ютуба никак не смогут вам помочь. А, перевожу. А, по большому счету вы должны писать хостеру, да, писать там в а, русском надзор, куда угодно, но не в Ютуб. Вот и вся песня. Пора барабан.
1: Вот, а, вот такая у нас была огромная тема сегодня, и она еще не до конца раскрыта, то есть у нас, например, были вопросы в чате про лицензии, которые существуют на ютюбе, я эти вопросы видела, я сознательно их пропускала, потому что это тема для наших следующих стримов, где мы продолжим разбираться, что же такое авторское право на ютюбе, что нужно знать, что нужно учитывать, чтобы не волноваться о том, что вы нарушаете что-то, чтобы точно ваши ролики не пострадали и ваш канал не забанили. Вот. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Спасибо радиогубителю, который сегодня у нас был первый день модератором чата. Он отлично справляется, отвечает на вопросы, потому что вот Иван Петров, видно, вдохновился таки нашим стримом, хочет узнать про консультацию, про клуб. И вот ему верно сказали, что а, все у нас есть в описании, вся информация, все ссылки. Поэтому, спасибо тем, кто поставил лайки. Нам кажется, что тема лайков заслуживает, поэтому кто еще не успел поставить, обязательно ставьте.
0: Тема живая, друзья, да? Вот мы сегодня два часа, вот смотрите, очень часто, да, Мы с Катей сейчас два часа двадцать минут в прямом эфире вам рассказывали, показывали, например, мы три часа готовились к этому стриму. То есть полдня готовились рабочего, полдня его писали. Если у вас нет времени его смотреть, то у нас 100% нет времени на вас. Вот я, меня удивляют люди, которые приходят с вопросами, мы этот стрим записали именно для того, чтобы отвечать на все ваши вопросы по авторскому праву. 26 вопросов.
1: 27 семь. вопросов. Плюс, вопросы
0: Плюс вопросов, то есть около тридцати вопросов. Mm-hmm. То есть, уже, в принципе, я вам уверяю, большей э, энциклопедии, где вам разжевывают вопросы по авторам ну, бесплатно, нет, не было и вряд ли будет, потому что это кусок работы. Я уже в понедельник выжить, как лимон, я уже не могу. Мне хочется есть, хочется спать, да? Вот. Я думаю, Катя тоже не меньше, но мы старались для вас. Поэтому ставим лайки, делимся видео с другими, потому что э, сохраняем себе его куда-нибудь, потому что вот это вот пересмотрите. А теперь ответьте мне на вопрос, на простой вопрос. Так ли страшен закон 13, если вы знаете правила Ютуба, которые вот закон говорит, не нарушайте его и все будет нормально. Все. Когда как это не так страшен, черт, как его малюют. Вот это именно про это. мы именно, У нас не было в планах сегодня это видео писать, но я вот с Катя и решили, что вот это вот все, когда там открываешь, думаешь, боже, что они там пишут, какие там все, пора закрываться и уходить. И понимаете, читают же люди, которые вот они не понимают сути. Мы попытались донести сути.
1: Вот, еще вопрос от Пуликова Павла. Но, судя по всему, он просто не присутствовал на нашем а, стриме. Ему нужно пересмотреть его сначала, потому что вопрос его абсолютно такой вот простой. Можно ли монетизировать видео, где музыка с авторским правом? Конечно же, нет. Весь стрим об этом. Поэтому пересмотрите и поймете. Вот, Иван Петров про клуб спрашивает. Я еще раз проговорю, а как у нас работает система вступления в клуб. Вы заполняете форму, под каждым из наших видео она есть. Ваша заявка приходит к нам, заявки приходят не только от вас, у нас есть список, и наш менеджер каждую заявку обрабатывает отдельно. Мы смотрим какой у вас канал, какой он тематики, какие у вас цели и принимаем на основании этого решение. подходите ли вы чтобы быть в клубе или нет. После этого вам приходит письмо на почту или с приглашением или с отказом. Я не могу заранее сказать, что это будет завтра или там послезавтра или сегодня, потому что я не знаю, сколько в конкретный день приходит заявок. Возможно, вам напишут уже завтра, а возможно, вам придется подождать неделю. То есть ждите, обязательно вам ответят, но это не мгновенный ответ, потому что мы рассматриваем заявку именно вручную, мы не всех берем, кто хочет, мы берем тех, кого мы хотим.
0: Кому мы реально можем помочь, вот так, вот, да? Потому что получается, ну, например, вот если у вас там есть кавер версии, там, вы хотите читать видео там или стихи с а, неафоской музыкой, то зачем? То есть, Нет, мы... это
1: другой человек, Франк. Этот...
0: Я условно говорю. Вот, друзья, я думаю, что мы были вам полезны. Я вот очень рекомендую это видео сохранить. Я очень рекомендую пересмотреть, потому что мы уже прочли правила 10 раз. Причем мы эти правила перечитываем не потому, что мы такие дауны, а потому что очень часто YouTube может их менять. А когда он их меняет, он не сообщает, что эти правила поменялись. Почему? Потому что когда мы пришли на YouTube, мы подписали о том, что мы согласны с тем, что там правила могут меняться. Поэтому школа видеоблогеров, наша бесплатная школа видеоблогеров, она именно для этого создана, чтобы мы с вами делились информацией, делились своими наработками и рассказывали вам, как это работает, а, от вас поставить лайки, поделиться видео, можно не ставить лайки, поставьте нам дизлайк, потому что вы до сих пор считаете, что у вас есть сериатино, которую вы можете монетизировать бесконечно. Удачи вам в вашем нелегком деле пиратства. А мы на этом закрываем свою трансляцию. Всем спасибо за просмотры, за лайки. Э, приходите к нам в школу, до свидания.
1: Все, всем пока.
0: Потеряла мышу.